0: Salve aristocrática e palpiteira, torcida tricolor, empatadeira também, torcida tricolor. Estamos de volta para mais um Palpiteiros, começando agora pontualmente às 8h32, né? estamos pontuais para caramba. Dia 2 de agosto de 2022, time completo, esse time que muito me orgulha, Donaldinho de Cabelo na régua, maravilhoso, o nosso engenheiro mais divertido do Brasil. O galã de todas as noites de terça-feira, Matheus Duque, que infelizmente não estará brilhantando é, o Maracanã no domingo, mas estaremos os feios nós representando <risos> a beleza do Matheus Duque e ele, o homem da sabedoria, do conhecimento, o nosso Beto Maia. Beleza, galera? Então vamos sem mais delongas, porque tem muita coisa para falar hoje, galera. Donaldinho abençoou isso no início do projeto e falou que <risos> Toda terça-feira, porque... ah, caramba! hoje teve proposta, recusa de proposta, rescaldo do jogo de ontem, enfim, hoje tá animado pra caramba e vamos junto, galera, Donaldinho, sem mais delongas, aquele palpite maroto inicial, vamos a ele. É, final de semana que foi mais tranquilo, né? não sofremos e também não ficamos muito animados porque não teve jogo do nosso Fusão. Próximo jogo aí sim, vai ser no domingo, às quatro horas diante do Cuiabá, mas vamos falar bastante sobre o jogo de ontem também, tenho certeza que os amigos aí têm muita coisa para falar. E vou começar sempre com ele, sempre a sabedoria da Géle da Friburgo, Beto Maier, tapete vermelho estendido aí, ó, direto para a Serra e me fala, qual é o seu palpite inicial? Porque tem um menu, um menu, como queiro, de opções aí para você dar o seu palpite inicial. Boa noite, meu camarada.
1: Boa noite, Vitão. Boa noite, Matheus. Boa noite, Donaldinho. Meu, meu pontapé inicial, meu, meu alô vai para o meu nobre querido amigo Wellington. Eu quero que esse <risos> cara se joga para o Fluminense vai vá para <risos>
0: tem uma foto não dele é Betão que acho,
2: de acho que foi o laranja ver. o laranja acho que
0: colocou a foto que ele está inclinado assim e a, e a protuberância abdominal realmente é de chamar a atenção do nosso querido Wellington, uma valia, esse é o seu destaque, oh, então eu vou, vou agora...
1: começar com isso aí, porque puta que pariu, hein, nossa senhora, você já,
0: começa, você já começa com o desabafo, tá bem iniciado,
1: <risos> meu,
3: meu como... sogro é o é Wellington, ele não aguenta mais ler coisas assim de, de nível, <risos> rapaz, ele tá, ele tá querendo até trocar de nome, Vitão, porque realmente o negócio tá triste,
0: Tá, tá, tá respingando nele. Agora eu vou para a pontual, pontualíssima Três Rios, onde o trem não atrasa, é aquele trem das antigas, trem raiz. E tem ele, o nosso galã da Flutet, Matheus Duque. E aí, cão, seu palpite, seu destaque inicial.
4: Boa noite, Vitão, Donaldinho, Beto, galera aí que está nos assistindo mais uma terça-feira. Cara, o palpite inicial, né? Não tem, não tem como fugir, né, cara? A gente está pertinho, né? Dessa vez o jogo foi ontem. É, e não no final de semana, né, mas aqui okay, esse empatezinho, né, com sabor de derrota, que foi uma frustração absurda, né, Para nós torcedores, aquela que é, antes do jogo, alguém chegar para você e falar assim, não, um empatezinho lá dentro da, da, da Vila Belmiro tá ruim? Não, não tá ruim, um pontozinho fora, é, é, Para quem quer, tá sempre almejando ali, tá na, na parte de cima da tabela, é, e quem dirá o título é, pontuar é sempre importante somar pontos é sempre importante mas é, depois do, do decorrer do jogo né cara pelas circunstâncias que foi o jogo é, esse empatezinho aí com sabor de derrota ficou entalado na garganta
0: boa Agora eu vou para ele, o engenheiro mais divertido do Brasil, o homem dos vídeos sensacionais, o Marcos Mion da nova geração. Ele... Sempre... É uma mistura, né? É uma mistura de Marcos Mion com patati, patatá e galinha Pintadinha. Vem ele da Zona Norte do Rio de Janeiro. certeza? Zona Norte, né? Zona da Norte. Zona Norte. Zona Norte da Zona Norte, da CN do Rio de Janeiro. Donaldinho, meu camarada, seu palpite inicial, seu destaque inicial. tamo junto.
3: Como é que é que o Ganso fez né, antes? É, o
0: Ganso deu uma regida lá. Deu uma regida. Boa
3: noite, boa noite, Betão. Boa noite, Duque. Boa noite, Vitão. Boa noite, galera do chat. Meu palpite inicial, estou um pouco agitado ainda, Vitão. É. Estou um pouco agitado. Meu palpite inicial é para a violência do Rio de Janeiro. Quase que Donaldinho foi assaltado. Denúncia. Claro meu... Denúncia. <risos> Quase que eu fui assaltado. O cara me viu com o celular na mão, falou, vou pegar esse cara. Virou para mim com a pistola. Joguei. Baixou oh, um caboclo, pai. acabou com o de ah, ah. ninguém tá acreditando nessa parte. deu uma gingada pra é. ele. Até o assalto eu tava acreditando. Tinha uma galera na calçada, eu falei, vem, vem, vem pra trás de mim, pra trás de mim. Aí o outro, eram dois, eram dois melianos. O outro é? chamou, falou, vambora, vambora. E foi, assaltou, ah. pegou um carro na esquina e meteu o pé. E eu falei pra nunca mais voltar aqui, meu irmão. Mas Dona Alguém ah, está aqui, eu fui forte e um conselho é? que eu dou para você de caso não faça, não reaja a assalto. Eu não. sou preparado para isso. Preparado. Eu sou preparado para que não
0: faça essa dor. Isso aí mas me pareceu não... uma cena de GTA, mas beleza, tá valendo assim mesmo. tá
3: valendo. Pior que é um pouco de verdade, mas eu não reajo não, sacanagem. E o meu palpite inicial é, é curto e grosso é Paulo Henrique Gans.
0: Meu palpite inicial Boa. é Paulo Agora Henrique fiquei... Gans. Agora, tanto eu quanto e os papira. amigos da mesa. É, tanto eu quanto os amigos da mesa virtual e a galera de casa, todo mundo ficou agora curioso. Está bem, Donaldinho? Está com o seu celular? Está tudo direitinho Ô, com a Estou,
3: Está tudo certo. Foi caô, levar o celular
0: dele. Já é a outra, ele já é outra. Comprou agora na volta. bem de chegar
3: da americana. Boa, moleque.
0: Então, nesse alto astrão, nesse clima divertido e gostoso da família brasileira, vamos para o nosso quadro já consagrado pela família tradicional e não tradicional, aqui do Palpiteiros, que é aquele quadro maravilhoso, que é o show, show de pautas. Rapaz, hoje tem pauta pra caceta, hoje tá arrumado aqui, então a gente vai tentar aí encaixar todas as pautas, que eu quero a opinião de vocês pra todas. Fala, Betão. Eu? Você levantou a mãozinha, não, né? Chamou falou. Não. Ah, achei, achei que o amigo estivesse levantando a mãozinha. Então, beleza. Vamos para a primeira pauta, que tradicionalmente a gente aborda onde, né? Tradicionalmente a gente aborda aí o jogo do final de semana. Na verdade, não foi do final de semana, foi da segunda-feira, uma segunda sem lei. E eu gostaria de saber até depois dos amigos se é, jogo do Fluminense sem dar uma gelada não é jogo do Fluminense. Então, eu queria saber dos amigos depois se mesmo sendo segunda-feira os amigos gelaram tomaram aquela IPA caprichada do nosso Matheus Duque. E, aliás, começo até com você, Ducão. Começo com você, você já responde se teve IPA ou se não teve, ou teve APA ou, ou coisa que o vale Após sair perdendo e virar o jogo, o Fluminense fez a famosa, Donaldinho, remontada. Olha aí, ó. O Fluminense fez a famosa remontada. E o Flu infelizmente, fica no empate em 2x2 com o Santos. Gols de Paulo Henrique Ganso de Pinheiro. Estava morrendo de medo ele perder esse pênalti, mas ele fez graças ao louvado. E também o gol do John Ares, que pouco se fala. O Cano, o Cano deu um passo de costas maravilhoso. Muito, muita gente vai falar que foi sem querer, mas não foi sem querer. Ele <risos> deu de costas, assim, o John Ares chegou. Mais do como... lado, Ao trem. ao trem aí. É, pro fundo da gente. Pergunto pra você. Você já respondeu, porque você, Duque, é o maior assassino de pautas desse programa. Mas eu vou. Mas mesmo assim, eu vou perguntar, beleza? Perdemos dois pontos ou ganhamos um ponto? Você já respondeu, mas elabora um pouco mais. Não, não tem jeito, né, cara? Pela circunstância, como
4: eu falei, né? Acabei de. Acabei assassinando mais uma pauta. Como a, a circunstância que foi o jogo, né? É, a circunstância, não que foi o jogo, mas o segundo tempo do Fluminense a gente acaba perdendo dois pontos, isso não há dúvida. Por mais que tenha sido um jogo fora de casa, é, numa Vila Belmiro, que não é fácil ganhar lá, o Fluminense não ganha lá desde 2014, para você ver, né, já vão para oito anos sem ganhar lá. É... O Fluminense começa o primeiro tempo, né apesar de não ter feito um grande primeiro tempo, como a gente vinha fazendo, em alguns jogos, começando muito bem o primeiro tempo e dando uma caída no segundo. Dessa vez a gente começou mal, a gente não fez um bom primeiro tempo, apesar de ter as melhores chances do jogo. Se você for reparar, aquela bola do Nonato, teve uma do Cano também que passou rente, do Matheus Martins. A gente teve oportunidades de fazer gol, porém estava dando muito espaço para o Santos naquele primeiro tempo. Né? A gente teve ali uns dois, três contra-ataques perigosíssimos do Santos, que depois de fazer o gol, depois de abrir o placar, eles praticamente abaixaram as linhas, é, deixaram a bola ainda mais com o Fluminense, que esteve só aumentando a posse de bola, e foram para se defender. Eles, eles, eles fizeram isso, eles fizeram abrir o placar, e depois a, o objetivo deles era se defenderem para tentar ganhar um jogo de 1x0. Só que, no segundo tempo, é, eu, na minha visão, achei um erro absurdo o que ele fez, a, 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 o, o pensamento deles de, de colocar o André, atrasar o André para a defesa, botar o Martinelli, Rapaz. a gente jogou praticamente com o um zagueiro, ele fez isso contra o América Mineiro e não deu certo, a gente não conseguiu fazer gol. O André também foi para a linha de zagueiro, a gente só ficou com um zagueiro naquele jogo contra o América Mineiro, também com um jogador a mais, o jogo inteiro, e não conseguiu fazer gol. Mas como o Diniz tem aquele dedo milagroso, deu certo pra caramba, o Santos retraiu ainda mais o Fluminense amassou desde o primeiro o segundo minuto de, do segundo tempo, a gente já teve uma baita oportunidade né? é, se eu não me engano foi com Arias, acho que o Arias é, é, tocou pro Matheus Martins Matheus, acho que so, chutou cruzado a bola passou rente, eu falei, cara dali em diante só deu o Fluminense só deu o Fluminense o segundo tempo inteiro a gente fez o gol massacrando, atacando, agredindo o Santos, empatamos dois minutos depois, e logo em, em seguida, acho que dois, três minutos depois, teve a chance do Martinelli, que ele dá uma caneta muito sem querer ali dentro da área, Pô, era só tocar no cano, era foi só sério? tocar no cano, ele foi tentar um nonato atrás, o Luiz Felipe adivinhou a, 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 o passe dele, já tinha saído do cano, ele foi adivinhar e adivinhou e acertou o bote.
0: Ele poderia ter chutado um também, né, do cano? Poderia processo. ter acho chutado ele... de
4: canhota, é, poderia ter chutado de direita, podia, podia ter feito um monte de coisa melhor do que ele fez. Né, a realidade é essa. A gente poderia ter matado o jogo 3x1, mas, como no, no começo da sua pergunta... Sabe, eu tô falando, ouvido,
3: só um, ah, um parênteses aí no teu comentário. Que muita gente tá achando, não é justificativa, mas muita gente tá achando que ele imaginou que o cano
4: tivesse impedido. Mas, Entendi. pô, mesmo assim, né? Mesmo Cara, assim, não importa. Aí não deixa pro VAR. A jogada correta era no Cano. Ah, tava impedido ele... Cara, ele não tava impedido... Ele não Porque, tava... na boa, não
3: tem, não tem como ele não ter visto
4: o então, Cano. Então, exatamente, Dorote. Sabe por que da questão do Cano não ter visto? Porque ele foi numa jogada que ele tava com o Maicon e, e, e o lateral. Ele passou do Maicon, o lateral... O... Ele sabia que o Maicon tava atrás dele. Então... Ah, se estava ou não impedido, não estava impedido, era óbvio, é ele, mas né? ele, por ele não ter visto atrás, é, 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 toca mesmo, dá o passe correto, deixa a bola entrar e depois você vai ver, porque tá, a gente está ganhando o jogo, está 2x1, não tem nada a perder, né? aquele momento seria o 3x1, então assim, por, pelas circunstâncias que foi o jogo, depois, as mexidas do Diniz, que para mim foram... Diniz, é, Diniz, barra, Eduardo Barros, barra, Marcão. A, 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 tem gente muito ingênua naquele Twitter. Eu, eu, eu respondi um monte hoje, achando que não é o Diniz. Tá bom, tava não. O Marcão tava de radinho escutando é. música. É. Marcão tava de radinho. música ali. É uma música é. que ele... É, 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 a, é a calmaria dele para estar tá ali em campo. É, não existe. É óbvio, Diniz, é óbvio que era o Diniz, porra. Que ingenuidade. É óbvio que era o Diniz. Né? Poderia ser o Joãozinho do lado do Diniz, porque o é claro. Diniz mesmo não pode, né? É, mas, é, acaba perdendo os dois pontos, infelizmente, naquele, num, num detalhe, né, cara? A gente estava ali, eu estava vendo o, o vídeo do, do, do Gabriel Amaral hoje, é, ele analisando o gol, é, a gente estava com oito jogadores no campo de, de ataque. Oito jogadores no campo de ataque quando a gente tomou o contra-ataque. O Caio Paulista Isso. deixou o cara passar, é não continuou a faz. jogada... Davi Duarte foi mal demais na linha, ultrapassou a linha, deixou a bola passar, foi, foi um desastre. A, depois da mexida, após as mexidas ali de 35, 36 pra frente, o Fluminense foi um desastre, não conseguiu ter a bola, não conseguiu é, é, permanecer tocando bola, e a gente infelizmente toma o um gol de empate, que pra mim é, é, não, não, não diz né, o que foi o jogo no segundo tempo, a gente merecia essa vitória, né, o Santos fez um gol na cagada, o primeiro gol, cagada, a bateu na cagada. bola Ah, foi? Luta, foi sem querer, uma... irmão. O, o maluco abaixou a bola, totalmente bateu nas e entrou. Mas, mas eles tiveram os contra-ataques, eles foram perigosos no contra-ataque. O Fluminense deu muito contra-ataque ao Santos, onde poderia até ter feito mais gols. Mas, Sim. assim, no, no panorama geral, no que o Fluminense fez e criou... É, o goleiraço do Santos, aquele menino, é um goleiraço, aquele João Paulo. Arrebentou, tá? arrebentou. Um goleiro, o goleiro, ele fez... goleiro ele o pô, aquela bola milagres. que ele
3: pegou do Nonato, né? De fora da área. e pelo menos mal. fez os
0: dois Além milagres. É do belíssimo, hein, Donaldo? Também tem esse detalhe. É, é, duas do Nonato é que ele pegou duas
4: <risos> E, é, foram duas, Donato foram, foram duas de canhota. Não, uma de direita no primeiro tempo, que ele fez o um defesaço, um milagre. Ia de canhota, né? Aquele, que cama-roupa, é mas ele já foi mais no meio do campo. Mas infelizmente, né? A gente perde dois pontos mas não tem nada perdido. Para mim, não tem turma de velório nenhum. É, a gente né, é, soma um ponto no campeonato, que poderia ter sido três, mas a gente acaba somando um ponto e vamos recuperar agora, dentro de casa, contra o Cuiabá, se Deus quiser, com a vitória.
0: Boa, boa. Ô, ô, Betão, antes de passar a palavra para você, eu só queria deixar aqui registrado é, a minha indignação, Donaldo, é, com mais uma narração pró-adversário. É impressionante, cara. É, cara. Aquele tal de E.V., Everaldo Marques, que é cantado em verso e prosa pela mídia e por setores aí, inclusive da própria Flutete e do Twitter como um todo, irmão, era vai Santos, era impressionante. No Fluminense é Gol do Santos. Parece papo de torcedor ingênuo, mas não é. Realmente isso vem acontecendo em todos os jogos do Fluminense. Então, Betão, passo a palavra aí agora e te pergunto, o teu approach, o teu entendimento é, desse jogo foi, é parecido... Com o do, do Cão, ou você acha que de repente é um ponto foi bacana? E aí, o que, que você pensa?
1: É, eu concordo com o Duque aí, o Matheus, com, completamente. Eu acho que o Fluminense dominou o jogo inteiro, só não dominou na, na, no finalzinho ali que o, que o, o time foi perigoso, realmente. Recuou um pouco, né? Por causa das, das alterações. Inclusive, cara, eu, 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 eu até comentei sobre isso aí. Eu não sei até que ponto foi nesse treinou nesses quatro volantes aí, né? Eu não sei até que ponto isso aí foi uma improvisação do Diniz, que o time ficou desorganizado pra caramba. O time, o time do Diniz, você vê que é um time que é muito organizado em todos os setores. A gente pode até perder o jogo, mas o é um time organizado não se desorganiza. A partir daquele momento, o time foi uma loucura. Era uma, um corre para lá, corre para cá, perdeu a organização, e o Santos se aproveitou desse contra-ataque, quer dizer... A gente perdeu o jogo num contra-ataque, cara. Ganhando o jogo em, fora de casa. ele Não pode acontecer, tem que treinar. Mas sobre isso aí. E aí eu não sei a, até que ponto teve essa improvisação, né? Mas eu concordo com o Duque. Foi tudo. Eu achei que o Nonato fez uma bela partida também, deu dois jutaços. dois jutaços. O goleiro um deles, goleiro deles foi, foi assim. Eu não conheci o goleiro do Santos, muito bom goleiro, cara. Eu não acompanho né, o Nel Santos, mas muito bom goleiro. É um, é um dos melhores goleiros
4: da serial. Hoje. É,
1: e depois eu soube que é um dos melhores goleiros do campeonato. Eu acho que o Fábio também salvou no final ali, numa bola que ele pegou cara a cara, ninguém. Muitos não falam sobre isso, como é que eu... Muitos não comentam, né? Mas o é, Fábio é. pegou uma bola dificílima ali, fala. cara a cara. Com pouco, com... Se fala, pouco se fala, Pouco se fala. Mas ele pegou uma bola cara a cara ali no final, que, pô, eu vi aquela bola dentro do gol, cara. Pô, eu falei, uhum. pô, né, você vai perder. Mas, enfim, eu acho que foi um bom resultado. A gente ficou chateado na hora, porque a gente estava contando com a vitória. Estávamos. A gente, quando virou o jogo, a gente falou, ganhou. Inclusive, estava mais próximo de fazer o terceiro do que tomar o segundo. Exatamente, cigarro. exatamente. Aí quando você toma aquele segundo ali, você fica desanimado, fica, puta, deu um grito aqui, meu filho chorou. Mulher ficou com o olho aberto e tal, aquela coisa, mas é isso. Vamos para a próxima, domingo, tem mais jogo né? E o
0: que eu acho é isso aí. Boa. Donaldo, e você? O entendimento do amigo é parecido com um os outros dois amigos, que eles não deixam quase nada pra gente, né, Donaldo? É. Tem
3: que inventar
0: alguma coisa, mas inventa esse A gente, esse, no final,
3: tem que inventar um assalto. Então, tá andando na rua. Se vira aí. Eu vou falar sobre o seguinte em relação a esse jogo do Fluminense. Eu acho que que uma coisa até que eu reparei um pouco depois de cabeça mais mais fria é ah. que realmente o, o time parece que realmente se é, incorporou o estilo Fernando Diniz né todo mundo tá falando pô é, é, um, é inadmissível no final do jogo você com quatro volantes né porque ele voltou a ter os dois zagueiros dois laterais e os quatro volantes e você tomar aquele gol de contra-ataque aos 40 minutos do segundo tempo porque todo mundo imaginou que pô a partir do momento que o cara bota o David Duarte, bota o Wellington, Martinelli, André, você pensa, pô, cara, o Fluminense vai segurar o 2x1. Um. Super compreensível, 40 minutos do segundo tempo, é, 30 e poucos minutos do segundo tempo, ele vai segurar o joguinho ali, meu irmão. Vai fazer, vai, vai segurar o jogo até o final para garantir a vitória. Só que não foi isso. Você viu o Fluminense ainda tentando, né? Sair, tanto que o, até o Duque falou que ele viu na na análise lá do Gabriel, que na hora do contra-ataque do Santos, o Fluminense tinha oito jogadores. Exatamente. Então, na hora que ele falou, a língua coçou aqui. Então, de, dentro desses oito,
4: provavelmente os quatro volantes estavam lá na frente também. Com certeza.
3: Entendeu. Entendeu? quatro, ou meio, dois ou lá.
4: três estavam ali. Os, únicos, então, os assim. únicos dois eram os dois zagueiros, atrás da linha do meio-campo. Eram os
3: dois Aí, zagueiros.
0: Aí né, irmão? Aí é difícil.
4: Mas
3: isso também é o que É um pouco do fruto desse time alternativo, né? De repente não tá sendo, não tá jogando em algum momento do jogo. Por exemplo, porra, cara, quanto tempo tem que a gente não vê o Wellington em campo? Graças a Deus. Mas ele voltou ontem. Desde, assim, desde que, o que ele saiu.
4: Ah, está barrigudinho, está barrigudinho o Wellington. Oh, desde que saiu. Desde o último que jogo saiu. dele, o
3: Douradinho
4: foi contra o América Mineiro. Se eu não me engano, foi contra o
3: América Mineiro. 0x0 lá. Verdade, 0x0 lá, que ele jogou com a mais. Isso aí. E... Cara, você, ninguém entendeu a entrada do, do Wellington naquele momento. Ninguém entendeu, porra. Ninguém. Ninguém lembrava de Wellington. Ninguém lembrava. Ele entrou. Não estou dizendo que a culpa foi totalmente dele, apesar do no final ele, ele ter feito uma falta ali perto da nossa área e tal, desnecessário. Mas, assim, é, eu acho que o Fluminense tem que. O Diniz tem que né, dosar um pouco esse estilo dele e botar mais esses caras alternativos para entrarem mais no, no jogo porque senão acontece o que aconteceu, a gente toma gol de, de falha, de contra-ataque aos 40 do segundo tempo com a gente, com oito jogadores lá na frente. Não dá, não dá. Campeonato, jogo difícil, Fluminense está aparentemente com um time muito cansado, lógico, é o mesmo time já nessa batida há muito tempo. Então, isso é um dos pontos que eu queria falar. Outro ponto é em relação a, aos escanteios, né? aqueles escanteios curtos. Né? O, todo foi porra. muito, foi muito batido, todo né? mundo foi vejo. muito... Todo mundo debateu isso hoje, ontem também, que realmente há um exagero nesse tipo de cobrança no Fluminense. Às vezes pode dar certo. Eu confesso que eu tentei lembrar de algum gol, alguma situação de gol a partir desse escanteio que o Fluminense Paulo. eu não me recordo.
4: Eu acho que o Cudeco Manoel, fazia São Paulo. É, é, São Paulo. Manoel contra é. São Paulo. Ah,
3: acontece, Manoel contra cara? São Paulo.
4: O que acontece? Esses escanteios curtos não me agradam, mas tem um treinamento ali também. O que ele faz? Ele, ele toca curto para você tirar a zaga da, da área. Porque quando você toca curto, automaticamente um vai, vai vir na marcação Exato. e o outro vai vir para a cobertura. Ou seja, é. ele tenta tirar o máximo possível dos jogadores dentro da área para você ter uma, 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 um jogador ou, ou que, que vai entrar na, na, na batida de lateral, né? Porque ele tira a bola ele praticamente tira a bola e volta para o cara que está batendo lá, o escanteio para fazer o cruzamento na área. Tanto é que o Arias, é, o Arias bate do lado esquerdo e o Ganso do lado direito. Então ele, eles fazem esse toque curto para a bola ir e voltar e tentar tirar o máximo de gente dentro da área para fazer o cruzamento e tentar achar alguém sozinho dentro da área com menos jogadores é, defensivos. Né? Mas o, o, contra o Santos não deu certo. Não deu certo.
3: O problema também é fazer isso toda hora, né, Duque?
4: Exato. Assim, é, é, é uma situação de treinamento. Os caras vão é treinar, coisa... os caras vão, vão é. pegar. Né? Não vai todo mundo sair da área, vai ser difícil.
3: E o Fluminense, hoje em dia, você liga um Sport TV, SPN, tá todo mundo analisando o Fluminense. Então, assim, tá. tá todo mundo sabendo, ah, o Fluminense joga muito em lado de campo, muitos jogadores num lado só. Se você consegue roubar a bola e faz uma inversão com, com rapidez, você consegue pegar a defesa do Fluminense ali, pô, toda o desmontada.
4: Santos, então... O Santos fez muito isso, ó se você Sim. perceber. Roubava a bola de um lado e já virava automaticamente. Conseguia sempre Agora, achar um perigoso.
1: O, o Matheus, o Lisca, você viu a entrevista coletiva dele? Vi. Eu achei muito inteligente o que ele falou. Ele estudou, ele estudou bem, muito. Né? Time.
4: Ele estudou o Fluminense pra jogar contra eles. O Lisca é. não é bobo, não, cara. O Lisca é inteligente. É. Tá? Ele é louco, mas ele é inteligente. E, e só, pra, só
3: pra fechar aqui, Vitão, passar Acho... a bola pra você... É, também eu critiquei, mas também quero, quero empatear ah, é. aqui que, que, apesar, né, da, da dos jogadores não estarem no, no, no alto do seu, da, da, sua, da sua parte física, né? Mas é muito bom a gente ver o Fluminense com esse poder de reação, principalmente no segundo tempo. Voltou um outro time do que foi no primeiro, voltou um time mais veloz, toques curtos, exatamente o que a gente está acostumado a ver, e o Fluminense conseguiu, mesmo assim, fazer os dois gols os gols que poderiam ter sido da vitória do Fluminense mas esse poder de reação também tem que ser exaltado, e falar o seguinte, o Santos não é qualquer time, o Santos estava invicto lá, apesar do time deles também não ser um time excelente, eles estarem ali brigando pelo meio de tabela, mas eles estavam invictos, só perdeu dois jogos, eu acho, lá na, na Vila, que foi para o Palmeiras e para o Flamengo, então assim, e o Fluminense jogou contra o Palmeiras, empatamos lá, jogamos contra o São Paulo também, empatamos lá, jogamos, então assim, a gente também está sendo uma pedra Ali no no sapato do, do, dos paulistas que são tão fortes aí no campeonato brasileiro, né? Isso tem que ser enfatizado positivamente. Vitor Costa.
0: Ronaldo, é oficial. Não sobrou absolutamente nada para eu falar. Eu anotei aqui que o Fluminense estava sendo visado, falado. É, vigiado pela mídia e pelos adversários. Você matou essa? Não sobrou absolutamente nada. Eu só queria trazer um detalhezinho, só se vocês me permitirem. Fala eu do
3: Fernando que... Diniz, então. Eu ia, eu, Fernando fala, Diniz. eu ia
0: falar exatamente dele. Eu acho que o Fernando Diniz, pela competência que tem, pela capacidade que tem, ele deve treinar altern alternativas exatamente para esse problema. Ou seja, o Fluminense é um time muito conhecido. Isso acontece com os outros clubes que estão no topo da tabela, ganhando jogos e jogando bem. É absolutamente normal. A única diferença, ou a grande diferença, do Fluminense para esses times, e eu dou nomes aqui, como Flamengo, como Palmeiras, como Atlético Mineiro, é que esses times, elencos, né, melhor dizendo, são mais recheados e têm mais qualidade. Infelizmente, as escolhas do Fernando Diniz, eu acho que isso ninguém falou diretamente, as escolhas de entrada para o segundo tempo do Fernando Diniz têm sido escolhas erradas. Esse, para mim, tem sido o grande problema do Diniz no Fluminense atual. Ele tem diversas qualidades, ele está fazendo um excelente trabalho, mas a gente também tem que pontuar aquilo que não está muito legal. Por exemplo, quando ele coloca Felipe Melo, Wellington, David Duarte, ou David Duarte, sei lá como é que fala. Irmão, ele está escanteando, de repente, talentos da base que poderiam estar ajudando a gente nesse momento. Vide o próprio Santos. O próprio Santos que ontem conseguiu jogar com tanta intensidade, muito em função da escolha que fez por botar garotos. Porque como que você vai enfrentar um Fluminense que joga tanto, rodando e cansando o adversário, com vitalidade. Então, o time do Fluminense ontem faltou muita, muito perdão, dessa vitalidade. Então, acho que é isso que eu complementaria. Vamos para os nossos amigos de casa, nossos amigos aí do chat, Donaldinho, vamos que vamos?
3: Vamos que vamos. Falar para a galera o seguinte, vou ler alguns comentários aqui. Felizmente, a gente não consegue ler todos, mas a gente fica muito feliz aí com todo mundo participando. E o que a gente não lê, a gente vai colocar na tela e depois vai ter uma outra rodada aqui de comentários. Eu coloco a galera que não participou ainda. Espero que a galera compreenda. O Vitor Bertô fala, boa noite, papiteiros. acho que ontem era jogo para JK e Araújo. O que dizer de Caio Paulista? Não dá, gente boa, mas fraco demais. Nosso querido Vitor Rinaldi, boa noite, papiteiros. escaparam dois pontos, mas temos que ter calma, nosso elenco é cheio de lacunas, o saldo é positivo. Vamos tá jogo bom. a jogo, domingo venceremos. Amém. Maurício Teixeira, boa noite, galera, graças a Deus, Caio Paulista está fora do jogo de domingo. É, né, ele tomou mais um amarelo, está suspenso, né? Ele o André. É. Ele o André. Ah. Puta, André. Isso. Marcos Duarte na área. Boa noite, senhores. Instalações Tricolores. É cedo para pedir a volta do CP69, do Caio Paulista 69? Para pedir a nada. volta? É, <risos> jogou, é. O, A Samantha Lemos falando, salve, Vitor. O Henrique ex exames falando, salve, salve, meus auxiliares do Diniz. Aí. <risos> <risos> Grande Marcelo Terra, membro do Camisa Tricolor Podcast. Você que quer ajudar o, o, o canal... Você pode contribuir com o Superchat, que, é que é uma forma de você colocar um chat. A gente para tudo na hora e lê o seu comentário, né, dar essa moral para gente. E também pode se tornar membro aqui do Camisa Tricolor e ajudar a mídia independente. Rodrigo Moreira, parceiro, boa noite. Hoje todos os times que jogam contra o Flu vêm para não perder.
0: E outra coisa que eu queria complementar, já que eu falei menos ali no início, os times que vêm jogar contra o Fluminense têm o entendimento que o Fluminense tem o melhor futebol do Brasil, porque isso é falado na imprensa. Então eles Exatamente. se motivam ainda mais. Essa motivação gera mais intensidade. Então, o Fluminense tem que compensar essa intensidade com a mesma intensidade em contrário, se é que vocês entendem,
3: não é? Exatamente. O, o Igor Rodrigo ele fala: boa noite. O Diniz precisa de um técnico para arrumar o setor defensivo, vocês não acham? Live top demais. Valeu, Rodrigo. Valeu, Igor. É, ele, dizem que, que esse Eduardo, Eduardo Barros aí, Eduardo Barros, ele... É, pelo menos nessa parte de recomposição, Isso. ele tem uma frente ali, né? Isso. Pra ajustar. Mas realmente, o Fluminense tá dando uma vacilada. É, o Henry que o fala problema,
4: de... maior, hum. problema maior é a é, parte... É, bola aérea, cara. A bola aérea que tem Sim, que ser... Tá é, a bola aérea a bola
0: tá de demais, é. demais, hein?
4: É o verdade. sistema defensivo em si, nem tanto. Tem Isso. poucos jogos que a gente está tomando tanto contra-ataque como, como a gente é, tomou contra o Santos. Você conta no dedo a, os contra-ataques que o Fluminense tem dado e não conseguido é, é, desarmar. Mas, mas a bola aérea realmente tem, tem sido complicado.
3: Boa. O Henry fala acho que esse erro do Martinelli né, aquele lance do, do toque né, que poderia ter sido pro, pro cano foi fruto do vício, treinamento de troca tocar bola pra trás quando
4: chega pode, no cara, né? fundo pode eu, ser, pode
0: tive essa, eu tive essa mesma impressão na hora, cara, eu tive exatamente vocês, Henry, a mesma se vocês impressão
4: perceberem, é, as jogadas do Fluminense tem sido sempre assim, o cara Caramba. vai no fundo ou o cara vai do lado, toca Toma e sempre Toma. abre, pode ver o Arias fez isso com, naquela finalização do Samuel Xavier, pode isso ser aí. sim Henry. pode realmente ser o Fred fazia muito ir. essa
0: jogada, né, o, o Ducão o Fred fazia sim. muito essa jogada é, marcava Sim. o passo atrás para o rapaz jogar, né? O
4: próprio gol do Fred... O contra o Ceará. Ceará não, o contra o Corinthians. Chega Índia, né? um pouquinho é. do lado, já rola para trás para o Fred. Só que assim, é, o jogador ele não pode estar automático, fazendo Isso. sempre rola para trás, rola para trás. Até porque, às vezes, não rola para trás, não tem ninguém, e o que está na frente perde uma oportunidade de
0: gol. Então... Ô Ducão, você que foi um brilhante jogador de base, você sabe que o jogador também precisa seguir o seu instinto às vezes, né? E claro, não só apenas pô. aquele treinamento. Olha só. Tá eu acho que eu nesse tempo espaço
4: vazio tem, tem que ter espaço
0: isso. Isso fração de segundos, verdade? Tem jeito.
4: Sonora Eventos.
3: Boa noite a todos do Caminho do Tricolor Podcast e aos torcedores do Flusão. Ótimo programa, ótima semana para vocês. Saudações Tricolores. O Vitor Obertor falando que o Everaldo é gente boa, é difícil ouvir o lamento do Roger, né? O Roger Fox, é como se o Santos é péssimo, estivesse cara. melhor esse, no pô. jogo. Cara, ele começou a cornetar o Fluminense com cinco minutos de jogo. Esse,
4: esse cara tem algum problema com o Fluminense. É, não tem dúvida, difícil, não tem, a dúvida, não tem a dúvida. Eu acho
0: que ele quer parecer imparcial, porque ele estava ali teoricamente para comentar sendo do Rio, péssimo, etc. Péssimo. Mas aí acaba se complicando e falando besteira. Sempre fala ah, besteira.
3: E uma boa noite aqui, o Felipe Guimarães
0: o Ganso, hein, cara.
3: É, é. é, o Roger. Ele tem uma voz com o
0: Ganso,
1: ele não consegue elogiar o
0: Ganso de forma alguma. Já Eu achei que você fosse trazer um fofocalizando, que ele tinha uma informação, é. mas não é não. É só feeling, não, né, Betão? É só questão
4: de, de bom senso. Se você perceber todo o jogo, ele não, é. não, não elogia o Ganso. Ele não Entendi. elogia o Ganso.
3: E uma um boa noite aí pra gente fechar essa rodada do Mar... Felipe Guimarães, Rebelião Tricolor, seu Roberto Peçanha, sempre dando moral pra gente aqui. E o nosso querido, o nosso querido Robinho Barros, o Tricolor Fanático, falando o quê? Será que vai, vamos colocar mais de 45 mil no Maraca domingo? Vamos trabalhar para isso. Já é, é, tem 21. Tem 21, é, 21 é,
1: até
4: hoje tem
1: é domingo, 21 tem tempo.
4: Antecipado. Eu acho que vai, hein? Acho que dá Começou sim. a abrir hoje pra, pro público em geral, né, cara? Então, isso. vamos ver.
3: E para fechar essa rodada, é, o nosso querido Gustavo Valadares aí, Vitor, na área, ó. Estamos a sete pontos do Palmeiras, mas já estivemos a treze deles. Ainda faltam muitas rodadas e vamos chegar. Grande abraço aos amigos. O Gustavo também confirmou presença
0: lá. E aí, no... sim, então vai estar animado. Domingo vai estar animado. Então vamos para a pauta de número... É só o Ducão que infelizmente vai, vai, vai fraquejar nessa. É, vamos para a pauta de número 2, para o nosso item de número 2, que eu vou logo para a polêmica hoje, Donaldinho, hoje. A polêmica já está aqui no item 2, porque estava direto lá na Flutete e eu quero confusão mesmo. Vamos lá. É, ganso vestir a camisa do Santos, no caso, após o jogo, incomodou a vocês? Pergunta é. aos amigos. Pergunta aos amigos. É, é falta de respeito? Vai do Ducão, que eu concordo com você. Pode mandar. O que, que você acha? É. É? Nada, né? Nada. Eu
4: Absolutamente não.
0: Algum que já total. botou a camisa do Fluminense após um clássico no Botafogo. Pelo
4: amor de Deus, gente. Problematizando certo. uma coisa ridícula. Isso aí Eles é querem ver pelo em ovo. Eles querem caçar o pelo em Isso. ovo. Desnecessário. É essa o cara porra tem na uma palma. puta história. O cara tem uma puta história no Santos, cara. O cara cria de Sim. lá. O cara tem. Porra, deve ter familiares lá. Nos... Deve... Porra, tem um monte de coisa. E assim, outra, coisa ô, Duque. É comum no
0: futebol a vida inteira os caras trocarem de camisa no final, cara. É, é normal. Gente, não, não. Ô, du, ô,
1: Matheus. Foi o que o cara postou aqui que o Abade, aquele Abade da depressão botou. Isso. O problema?
4: <risos> que não é o que foi bom demais. <risos> né? o, o problema é o Hélio com a do fluminense,
1: <risos> porra. Não, eu é acho isso, zero, assim. Na minha
0: opinião é, é,
1: nem pra é zero. Isso aí, né, cara?
0: Pela é, de porra, Deus. quem fez Quem botou essa merda? Ô, Donald, foi você que mandou essa pauta pra cá? Porque se foi é uma eu. pauta tão ruim, é. tem, a, tem a assinatura do amigo. Faltou você, é. Donaldinho. Você discorda? Você vou acha melhorar, que é falta de respeito, Donaldinho? Que
3: que dele, aqui,
0: dele? <risos> é um
3: absurdo <risos> que o ganso fosse mais é diferente, né? É um absurdo <risos> o que o ganso fez, cara. Tava frio. Pô, Fala, cara tava frio. É, que
1: se o ganso tivesse alguma o Ranço mesmo, eu não, você acha que ele ia pe... ele foi lá pegar a bola para
4: bater o pênalti contra o ganso? É verdade. Fred ele, pensou ele, ele ele o Fred suor de perder pênalti, pênalti contra gente. Ele o gol.
0: Verdade.
4: Não, não tem nada a ver, gente não tem nada não, a
0: ver. Ó, então só para eu encerrar essa pauta ruim que eu trouxe, eu vou trazer uma outra análise aqui para ver se eu consigo compensar, uma outra parada interessante durante o jogo, após o gol de pênalti do Ganso, ele faz a coisa de reger, eu acho que ele foi completamente mal interpretado pelas pessoas eu acho que ele tava até, inclusive, né Donaldinho acho que ele tá, tava até inclusive fazendo uma espécie de homenagem à torcida do Santos, mas é óbvio que depois Sei do não, gol, né, hein? o cara não quer, você acha que não? O cara não, não, não quer cara. receber homenagem. Mas assim, é eu não ele, acho comemorava, que...
3: ele comemorava, né? Ele
4: comemorava. É, ele ah, fazia hein? assim, tal. Então, eu acho que foi um pouquinho de cada. Eu acho que no final ele é, quis amenizar. de Cada um. Eu acho que no final ele quis amenizar aquela. Ah, não, sempre comemorei aqui assim, tem história Entendi. e tal. Mas Entendi. ele via, ele ouviu, Vaia, o, o, jogo, o jogo inteiro. inteiro. Ele pegava entendi. na bola, era vaia, vaia, vaia. Ele mete o gol, meu irmão. É, já vai aí, pô. Vai, ah, continua vaiando. Eu acho entendi. que teve também uma, um pé. É, uma pontinha de, ah, né? Não, com certeza. <risos>
0: então é, o Donaldo, o Vamos para a pauta três ou ler mais alguns amigos. O que, que você prefere? Você que manda. Você é meu diretor aqui, o Donaldinho Gaúcho, Donaldinho Carioca.
3: É, vamos só, vamos só aí aqui... a
4: maioria falou isso de é... que tá aqui, não vê nada demais também nessa questão. Acho que Olha o homem.
3: aí oh, o querido vira. Márcio Macedo falou sinceramente sobre o lance do Ganso colocar a camisa do Santos. Eu não dou a mínima
4: para isso. isso
3: Pois é, acho que resume bem aqui o que a gente. É, Mas igual o César fazer... aqui tá
4: falando. Bota do César aí, César Almeida. César Almeida. Esse final aqui, eu não, não vejo, vejo nada, nada demais. Do... É, ele cavou a opositoria. Sim, cara. o César, Pode eu até acredito que sim. Porque ele tem história lá, cara. Você lembra quando, quando o, o, o Fred estava no Cruzeiro e falou dentro da Toca da Raposa que era um sonho dele voltar pro Fluminense e aposentar no Fluminense? É a mesma coisa, cara. É, é um cara que é ídolo no clube, é um cara que tem muita história no clube e que, com certeza, deve ter, sim, uma, 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 um carinho enorme pelo Santos. O contrato dele termina só no final do ano que vem. Já vai estar tá aí com seus... O Santos está com 33, não é? 30... Vai estar tá aí com seus 34 para 35 anos. É. Talvez ali possa ser que, que, que a história dele no Fluminense tenha acabado. Beleza, cara, vai, vai ser feliz. Não, é e tá isso
3: e, e é aquilo também, né, do Que assim, a gente tem que pensar hoje em dia, essas situações de, do, de, de ter ídolos, o Fred, por exemplo, outros clubes com seus ídolos. Isso é cada vez mais, vai ser mais difícil de acontecer, é, porque hoje em dia o clube está sendo tratado como uma empresa, meu irmão. Então, assim, o cara vem jogar, o clube tem que dar condições de trabalho pro cara. E o cara não tem essas condições, ele vai procurar outro lugar. Não é o caso do Ganso. Mas ele sim. tá aqui no Fluminense, está com o contrato dele, vai acabar ano que vem. Então, pô, ano que vem eu vou pensar, pode ser sim que eu venha para o Santos e tal. Isso não pode soar estranho para quem torce, porque isso é o meio corporativo, esse negócio de, 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 de achar que o cara o cara tem que estar tá com a camisa do Fluminense, tem que falar que vai ficar aqui para sempre. Não vai, galera. O vai, que eu né? quero é que o Ganso entre em campo e faça o que ele tá fazendo. Agora, ano que vem, se ele achar que tem que sair... Valeu, o Fluminense, é isso tudo. Sorte Exatamente. pra você, sucesso e obrigado pelos serviços
0: prestados. Quer e antes certo? da próxima pauta, lembrando que o Dom Fredão nosso ídolo, não deixa de ser ídolo por causa disso, tirou uma foto com o camisa do Atlético Mineiro dentro de laranjeiras. laranjeiras. Né? É, é muito bom salientar e a galera lembrou disso. Fala, Betão.
1: É, o Ganso vai deixar essa Copa do Brasil pra gente de presente esse ano aí. fica Omar, amém, amém.
0: Então, amém. 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 A próxima. Sorte. ó a próxima pauta também é polêmica, mas eu juro que é um pouco melhor do que essa, porque essa realmente foi a pior pauta
3: de todas. Não, mas essa tinha que ter, Vitor. tá todo mundo falando que você ter. foi perfeito, ah, Vitor. Obrigado, um... cara, tenho... obrigado.
0: Por isso que você é meu é. 10 e faixa. Eu faço também aquela parada do vestiário com é a nome? Gerência de vestiário.
3: Vestiariocracia, é mesmo, vestiário é cracia. Eu sabia <risos>
0: nem que isso existia, essa palavra. Gestão <risos> de elenco. Gestão de elenco, exatamente. <risos> então vamos lá, a próxima pauta é essa aqui, ó, que também reverberou. A galera comentou muito hoje. Estava lá no site do excelente Netflu, Falam isso de maneira imparcial, né, gente? Porque admiro muito o trabalho lá do Netflu, obviamente. Inclusive, tenho lá alguns produtos. Mas vamos lá. O é, Dinese aumenta proposta para 6 mil de euros, ou seja, 6 milhões de euros, e Flu recusa. Começa com o Duque novamente, seguindo a nossa rotatividade aqui. Ducão, seria uma nova sinalização do Fluminense ao mercado, ou seja, a partir de agora vamos começar a recusar a proposta ridícula, não vamos vender por valores absurdamente baixos, ou você acha que faz parte desse jogo de cena e que o menino vai sair um pouquinho mais lá para frente? O que é que você mas acha? me
4: preocupa muito. Me preocupa muito o essa quê? situação. De que, ah, vieram, com, sinalizaram, né, 6 milhões de euros. É, prontamente não, tinha recusado. sido 5, aumentou para 6. Tinha sido 5,
0: aumentou para 6.
4: É, mas esse de 5 não foi de agora, parece, né? É. Foi de um tempinho atrás. Isso, essa isso. de 6 vieram agora prontamente recusada pelo Fluminense, e está lá na matéria, também vindo o GE, na verdade, essa matéria. isso É, é prontamente recusada, que o Fluminense é, é, enxerga mais é, valor nele, etc, 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 mas que as conversas continuavam e que o, o Aldinese já estava começando é, é, fazendo uma proposta também, ou uma nova proposta, de 7 milhões. Porra, isso aí. De 6 para 7. De 1 em 1, eles vão até onde? <risos> aí me arrebenta, meu amigo. É, é mais milhões? fácil. Tipo, com bônus. Com bônus. Isso ah, é mas 7 já é, é com bônus, é? Ah, aí, é com é, bônus, isso é ridículo. Aí tem que cara, ser campeão da Copa cara, da um do Mundo. É um jogador, o, o, o Matheus Martins, a gente precisa de entender que, como o Donaldinho já falou diversas vezes, o Beto próprio também, é um jogador em formação, ele tem 18 anos, ele tem 18 anos, e já tá pegando uma titularidade num clube grande, jogando campeonatos pesados, e aí, tem ido bem, esse jogo, pra mim, fez mais um bom jogo, se movimentou pra pênalti. caramba, sofreu pênalti, se movimentou, finalizou, apareceu pra jogar, claro que ele vai tomar decisão errada, ele vai dar um drible a mais, ele vai finalizar errado, mas isso é normal, isso isso cabe é, 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 na evolução dele, ele vai evoluir. O Luiz Henrique foi a mesma coisa, mas assim você imagina no mesmo ano tu vende a preço de ridículo a uma mariola do arbalajuquinha, o Luiz Henrique como foi e no mesmo ano tu vende é, 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 o substituto dele que seria né, hoje acredito que seja o, o Matheus Martins por um valor também baixíssimo, como, como esses valores que estão sendo ventilados, né então igual o Fluminense, ah é, já tava até vendo, até mesmo a questão do André que já avalia o André em 20 milhões de euros beleza, meteu a, a porrada na mesa, meu amigo a, nós avaliamos ele em 20 milhões de euros é isso, Matheus Martins com a idade que ele tem, com o potencial que ele tem com os números que ele tem mesmo novo meu amigo, é, é no mínimo no mínimo, assim ó, menos que 15 mil nem aceito conversar Acabou. Mas, é aquela, mas fica nessa situação. Ah, que precisa de vender porque tem a, 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 a projeção de vendas e etc. Mas, cara, eu estava até falando isso no Twitter. Obviamente, não estou lá dentro. Não sei como é essa questão. Qual é o valor? O que, que tem a mais que vender? Se tem que vender? Se é obrigação vender? Mas a gente aumentou de 37 mil para 55 mil sócios que a gente bateu hoje. 37 para 55, quase 20 mil sócios a mais. Ticket médio aumentou, porque os valores aumentaram. Você entende? A gente está nas, nas quartas de final da Copa do Brasil, podendo já arrecadar mais 8 milhões na semifinal. Final são 33 milhões, Matheus. Na final, a gente tem pelo menos 25 milhões, porque a, a, o vice campeão ganha 25 milhões. Ou seja, estica essa corda, pelo amor de Deus. Não tira, não deixa, não esfacela mais esse elenco, que já não temos o time titular, principalmente, que a gente já perdeu um jogadoraço que era o Luiz Henrique. Imagina você tirar mais um garoto desse, quem é que vai botar de atacante, gente? Me explica. Quem é que a gente vai colocar? O Marrone? Que até agora chegou, mas ainda, até que se adaptar, a gente está morto. Entendeu? Então, é assim, é estica essa corda. Não vende. A, o, por, ah, vem aí, a, eles recusaram seis, mas já está acenando vir com sete. Porra, isso é absurdo. Acenar um milhão de euros de diferença? Porra, eu, pra mim, e com bonificação. É, Olha, eu gente, eu não tô eu... aqui. Eu não estou aqui falando que, a, que é, é, eles vão vender, que os preços vão ser esses. Não tô falando aqui, pelo amor de Deus. Eu tô dizendo tá é o quê? Um é um absurdo. É um absurdo essa projeção de valores de 6 para 7. Porra! Que, que diferença é de 6 para 7?
0: É. Verdade. Entendeu? Eu não consigo entender, o Ducão, antes de passar para o Beto, eu não consigo entender, quer dizer, dá até para entender, de certa forma, mas é bem estranho, bem complicado como que outros estados, né? O próprio Rio Grande do Sul, São Paulo, nosso vizinho aqui, é, o Flamengo, eles vendem muito melhor que nós. E nem todos estão numa posição econômica muito melhor do que a nossa. Então, acho que é uma questão mesmo de sinalização para o mercado. Acredito que tem que rolar aí umas recusas para que o mercado entenda o Fluminense de uma outra forma e chegue com propostas mais próximas realmente do contrato. O,
4: o Fernando está até falando no chat aqui. Olha o orçamento, o fluxo de caixa, meu amigo. Você não tem solução. Se começar a não pagar salário, você vai reclamar. Meu amigo, Aí... ó, o problema é da diretoria. Eu não estou na diretoria. Quem tem que arranjar a solução são eles, não sou eu. Perfeito. Eu sou torcedor e analiso a minha, minha opinião. A minha opinião é essa tá bom, o legal então é vender jogador por 6 milhões de euros é, não pode certo. vender mal né é, não pode dar é, doar jogador no aço pô. jogador promissor todo ano, ano inclusive pagar pra jogador veterano caro né? Exatamente. Pô, pelo amor de Deus. Ninguém aqui
0: é ingênuo. E, e acha que não precisa dinheiro, vender, né, Beto? É, é, é. A questão é como vende como o é, é. produto de diversas
4: Não estou aqui falando que não tem que vender. É óbvio que não tem que vender. questão é essa. Todo time
1: vende. Isso é normal. Conversando com um empresário há um tempo atrás, bem sucedido, cara com bastante sucesso na carreira, falou: na minha empresa, é, não, não é quanto a gente vende, é quanto a gente compra. Quanto mais o meu comprador é, conseguir vantagens competitivas para a minha empresa, mais eu vou ter lucro no final. Claro. Então, a gente compra, caiu Paulista, é, Moldávia, é jogadores sim. caros. Incha uma, o nosso banco é, é, é inchado de jogadores veteranos caros. Então, a gente está comprando mal. Está vendendo mal e está comprando mal. Então, cara, vira uma roda sem fim. Está
2: entendendo? Então, Perfeito. Roberto.
1: O falou. Quem, tem que se, quem tem que entender disso é a diretoria. E por isso que a gente está aqui cobrando que a diretoria ah, lógico, seja competente sabe, e faça o trabalho dela.
4: Ninguém lá é ingênuo. Ninguém não sabia da, da, da situação do Fluminense. Todo mundo que vai entrar lá sabe da situação, meu amigo. Não é vem essa que não sabe o que tá rolando lá dentro, porque sabe, sabe perfeitamente o que rola lá dentro.
0: Donaldo, só você que não falou sobre o tema, o e Matheus Martins.
3: Não, já, já, a galera já falou bastante coisa aí, realmente não tem muito o que falar, mas é, é um valor baixo ainda, eu acho que só não aceitou a proposta, até porque assim, é que o Matheus Martins ele tá oscilando muito, né, Acho que até pela característica dele de partir para cima é normal que ele não tenha que ele demore um tempo para pegar essa segurança. Então ele está oscilando muito, então assim eu acho que o Fluminense deve estar tá tentando segurar o jogador até pelo valor estar tá abaixo do que estava esperado, mas em função também da, da das competições estamos aí bem na Copa do Brasil no Brasileiro e ele é uma peça importante e a gente sabe também que tem uma parte né, política por trás, se perde, como vocês bem falaram, se perde o Matheus Martins quem vai, quem vai ocupar aquele espaço ali então não foi a primeira proposta para o pro Matheus Martins, também não vai ser a última, apesar da gente ter que faturar com venda de jogadores todo ano se é fato, é 90 ou 100 milhões de reais por ano, então tem que vender não tem jeito, faz parte né, de toda a cultura aí da, de gestões do Fluminense, a gente, tem que, a gente paga hoje pelo que fizeram pelo que fizeram e pelo que fazem porque a gente vende jogador para pagar você pega o Felipe Melo e o e o Bigode, é quase um milhão se não passa de um milhão por mês então assim, a gente tem que pagar o salário deles né, e aí? Entendeu? Então é complicado você analisar isso, mas enfim sem entrar muito em questão política acho que o Fluminense vai, vai segurar um pouco pelo menos até o o final da janela e se vendeu tá valendo também se vendeu o Fluminense está tentando fazer uma venda né com uma uma situação de o um cara só ir no final do ano de repente ele terminar o um brasileiro aqui no Fluminense e só ir em janeiro para lá entendeu não para o Udinese né para algum outro contrato boa
0: então Donaldinho vamos vamos ler mais amigos antes da próxima notícia aí que você selecionou vamos dar moral vamos embora
3: vamos embora ó começo de Matheus Martins está melhor que o começo do LH, falamos o isso, César é Almeida assim, né? fala, é, falamos já. o Henry fala, moleque tem muita personalidade, sabe articular o jogo, o Ed Carlos fala que o LH tá arrebentando no bet, uh, o Henrique fala que o Matheus Martins é jogador com QI de jogo, é, tem tudo para dar muito certo, acho. Eu gosto o gosto Ed Carlos mim. fala que se chegar a 9 mil milhões, a diretoria passa. O Vitor Bertor fala, precisa vender um cara promissor para pagar dois anos de contrato para um veterano caro e nada decisivo como o Felipe Melo". É isso que eu, que, eu, que eu também penso, que acabei de falar também, cara, concordo com você. O Carlos fala, vende barato, depois volta para arrebentar no rival, né? É, e é o problema. Marcelo Terra fala, dá uma lembrança aqui, não sei se está na pauta, está na pauta? Ah,
0: sim, senhor. Mas pode, então, pode ler o pode ler o, amigo, Mateus, o
3: Marcelo Terra aí fala pra gente o seguinte, dá lembra, lembra a gente que há 70 anos o Fluminense conquistava a Copa Rio de 1952, Olá, é. que a gente considera um campeonato mundial. Ele pede pra galera deixar o like, é isso aí, galera. 129 pessoas aqui assistindo, bom palpiteiros, deixem o like, fortaleçam a gente, dá essa moral. Porra. E a moral pro Camisa Tricolor Podcast, né?
0: Donaldo, quem quiser se tornar membro do, do Camisa Tricolor Podcast, fique à vontade, você vai ter várias vantagens, benefícios maravilhosos, ser parceiro do canal. E quem quiser mandar aquele superchat maroto também, terá a sua mensagem lida, já falei, pelo galã da Flutete, Matheus Duque. Então não perca essa oportunidade, <risos> Brasil. <risos> vai, o não, Gustavo gente. fala Dá o seguinte, vai.
3: o Mário Candidato não venderia um Luiz Henrique ou um Matheus Martins por 8 milhões. De euros, né? É uma boa reflexão. Uma boa reflexão. O é João um monte Ferreira de vídeo não é... ele
4: falando isso, cara. É, é
3: um, é, um monte foi... de vídeo do Mário né? na
4: eleição. Falando,
3: o João Ferreira fala: não é possível que na base não exista um lateral hum, que joga que, que não jogue mais que o Caio Paulista, né? Então, é tem que testar, né? Não tem jeito. Não testa aí a gente fica com aquela impressão de que não tem. Felipe Guimarães concordo com o Duque: 15 milhões de euros no mínimo fora o bônus e tem uma mensagem também aqui que o que o Marcelo Terra tá perguntando bastante, bastante vezes aqui pra gente falar o que falem aí quem no lugar do André no caso domingo né contra o Cuiabá é. Mas, cara, eu, eu,
0: eu vou fazer uma sugestão aqui que me chamou muita atenção ontem e coloquei no Twitter inclusive o Iago agora joga vôlei handball Bocha! Ele parou de jogar futebol, porra, não é possível. Ele falaram o que o meu falaram: fonte ah, segura. Fonte falou, segura. Porra, só pode, irmão. Porra, não, o cara não, não. coloca o Wellington com aquela pança, porra, de fazer inveja, né? E aí deixa o Iago, cara, em detrimento ao nosso Iago, que cumpre aquela função ali. Pode não ser um jogador brilhante, mas que cumpre aquela função ali. Então eu já defendo desde já e água no lugar do André. Se for possível, Eu acho que
1: o Martinelli que vai entrar. É, o Martinelli, é,
0: o Martinelli vai acabar entrando, mas assim.
4: É Abaixo pô... o poder, né? Aqui não, no... na verdade. É. Na verdade, acho quem entra é, uma... é o Felipe Mello. Você sabe, né? Quem
3: entra tá, eu, vai ser eu, olha, é. que
4: Volta de suspensão pensando. e é o primeiro volante. Ele vai voltar, pode ter certeza. É. Ih, Só que eu colocaria é o Martinelli. Eu Deixei
3: também, acho que o Martinelli ele jogou muito bem Como
0: primeiro volante. Foi uma um das melhores fases. Aí faria Martinelli, Lonato foi... e, e Ganso, né? Que vocês estão falando, ganho. né? É,
4: Entendi. Martinelli, Lonato, Ganso e Arias Matheus sim, Martins e Cano. Né? Entendi. Entendi. E na ah, lateral é... esquerda eu acho que ele vai de Pineida. Ele não vai de Silva não.
0: Mas o o Vou o, o, o
4: botar o
1: Iago
0: na lateral esquerda, quer ver? <risos> aí hoje a galera já estava ventilando o menino Michel lá, Michel Araújo, na lateral esquerda. Ninguém está desesperado. A torcida está desesperada. Segue aí, Dorodico, os amigos. Tem, tem, mais tem, um, tem
3: bastante. Vai, tem bastante. O Marcelo Terra falando que o Martinelli para ele está mal, que ele iria para o O Márcio Macedo falando que acha que o Felipe Melo vai pro jogo. Cara, é, e o é Fernando tá. Piero tá perguntando aqui o que, que a gente achou, tá mandando pra mim, né? Do penteado já... do Wellington. Porra, bonito. Pô, eu não gostei muito da barriga dele, ó. Fernando. <risos> acho que esse tempo que o, que o Wellington tá sem jogar aí, meu irmão, ele deve tá arrebentando na feijoada, porque ele tá com uma barriguinha lá, Donaldinho. Do tá. Isso eu te falo. Tá, tá.
0: tá complicado. Foi? Foi tudo?
3: embora, vamos. Ah, esse aqui chegou na área também aí, nosso querido Leandro Quintela, mandar um boa noite especial o pra monstro, ele aqui.
0: Ó. Um monstro, da FTT. Um aí, YouTube fez desse. um documentário. Porra, você me so... assassinou que fala, eu vou falar. Fala, Não, fala, você. Fala você que você. Eu, eu tô, você, de, você. Fala, fala você, fala você. Não, ele
3: fez um documentário lindo, cara. Assisti domingo de manhã. Assim que eu acordei, eu recebi a notificação lá. É um documentário lindo que ele fez é, sobre o Super -S. Ele e o Hugo Borré, eles foram lá né, fizeram um vídeo no campo que o Superézio jogou bola, conversaram com um parente do, do Superézio. Cara, que documentário é, emocionante, muito legal, parabéns. E como Deus. que um
0: amigo que está assistindo o Palpiteiros pode fazer para ver esse maravilhoso documentário, Donaldinho? É só entrar no resenha Tricolô
3: 1902 e eu vou colocar aqui no, no bom chat dos Palpiteiros, vou colocar o link do vídeo, porque merece um trabalho lindo, lindo e um reconhecimento... De um, de um grande jogador, um, para muitos, o maior ídolo do Fluminense, cada um com o seu. Mas, não, é, é, vale muito a pena. Mas, é, é, Ó, Santo, é.
0: E isso foram à cidade, é, entrevistaram a família, uma parada assim, pô, super bem feito, é, emocionante. O Duque é o único garoto aqui que talvez é mais garoto, isso é um elogio, tá? E que de repente não viu aí o Ezio no auge, né, a Ducão? De repente já, já, você não viu. Agora, para quem tem 35, 45, entre 35 e 45, que é o caso dos outros três aqui fatalmente se emocionou com aquilo dali, fatalmente tem o Ezio mais um pouquinho, é, mais um pouquinho mas deixa 45, deixa 45 e aí o que acontece, ô Betão? mais 10 aí, mais 10 aí assim, pra, pô, é. tá bem pra caramba, tá com carinha de 43 pô. mas ô Betão, pra minha geração cara, é dentro de um Fluminense assim, caótico se a gente reclama de hoje, Fluminense da década de 90, entre o final de 80 e início de 90, era caótico o Betão pode até falar mais se ele quiser sobre aquele momento porque eu era muito garoto, estava afirmando ali o meu fluminencismo e o Ezio ajudou a concretizar, a consolidar esse fluminencismo dentro do meu pequenino coração de criança daquela época. Então, o Ezio me toca de uma maneira, assim, ele não era um virtuose, não era um romário, não era uma super estrela, mas o que ele fez pelo Fluminense naquele momento ali realmente... É, me fez consolidar minha paixão pelo Fluminense. Desculpe o desabafo aí e dividir essa emoção com os amigos. É, o
1: Edson foi um ídolo para muita gente no Fluminense dessa geração. Para mim, não é. Para mim, é um, um ótimo jogador que participou. E tecnicamente não era essas coisas, mas ele. Sim, ele, ele era delimitado. Ele, ele vestia a camisa, entendeu? Ele é o cara que vestia a camisa e. Porra, era fluminensismo puro, né? Isso aí. E ainda tinha o Januário de Oliveira, que era um narrador tricolor também, todo mundo conhece da TVE. Completou que, porra, o pacote. E aqueles bordões maravilhosos com o Ezio, né? ah, super Ezio, é, sinistro e tal. Então, isso criava um envolvimento com a torcida isso. muito grande. É, num tempo, mim, num tempo ele, sem... Ele não era, ele, ele foi uma época muito difícil para quem da minha idade é, conviver. Foi, a gente chama de anos de chumbo, né que, quando foi que a gente caiu para a terceira divisão. Isso aí a fase horrorosa, então, é, enfim, foi uma, uma coisa muito ruim. Então, marcou muito negativamente para minha geração essa fase. E tirando alguns jogadores como o Wésio, todos os outros foram marcados negativamente, praticamente.
0: É verdade. É verdade então, é o
1: Hésio conseguiu se destacar. Então, eu valorizo muito isso ele. Então, ele é ídolo de uma geração enorme. É e sim. ele realmente mereceu esse... esse... Esse ah, destaque
0: era
1: sensacional.
0: É. Perfeito. E vamos, então, para a pauta número 4. Na verdade, é a pauta... É a número 4 que tem a ver, inclusive, com a pauta anterior, galera. Que eu vou seguir falando de janela, aí de compra e venda de jogadores, de propostas. E surgiu mais uma notícia hoje, que o Flu estipulou o mínimo de 20 milhões de euros para liberar o André. Sendo que a multa dele é de, 20, é de 40 milhões de euros. De euros. Então o Fluminense entende que o André vale hoje 20 milhões de euros. Isso é nesse momento, a essa altura é, da temporada. O presidente já cravou aí diversas vezes que não vende nesse meio de temporada, início de temporada na Europa, mas muito provavelmente no início da próxima, ou seja, na próxima janela, o André deva ser negociado. E aí, do que? O que você pensa? Como é que a gente poderia valorizar ainda mais o André? De repente uma convocaçãozinha, de repente mais um destaque no Campeonato Brasileiro, dá para subir esse valor? E aí o que, que tu acha?
4: Ah, ele tem tudo para continuar evoluindo no Fluminense, né, o, o Vitão. Ainda mais se ele for convocado para a seleção, porque eu, ao meu ver ele tem totais condições, né, nessa nova não para esse para esse ano ainda, né, para para a Copa do Mundo e tal, mas para uma nova geração de seleção, né? para novo ciclo que vem aí após essa era Tite, é um jogadorasso, cara. O André, o André... O Fluminense sem o André é um... e Com o André é completamente diferente. É, um, é um, um... Hoje, ao meu ver, é um jogador totalmente pronto. É um, é um jogador que faz diferença, né? E o próprio... Na reportagem de hoje, que eu até falei já, já citei sobre isso, é, falaram que avaliam o André em 20 milhões de euros. Né? É isso que eu digo, né? Você é, 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 dá dá a questão de, de valores. Eu não a, abaixo desse valor a gente não vai vender ele, entendeu? Você já mostra, você já demonstra para o mercado que é um jogador essencial, que é um jogador acima da média, né? Não é a diferença dessa questão do Matheus Martins que a gente já acabou falando. É, mas eu acho sim, se caso ele venha a ser convocado, porque eu acredito que o até o próprio Tite já deve estar de olho, já deve estar de olho nele, né, é, e pela idade que ele tem, né, cara, um jogador de 20 anos, é, colecionando aí um monte de destaque, né, o ano passado ele foi destaque, se esse ano ele continua jogando desse jeito, o Fluminense jogando dessa maneira, né, encantando o Brasil, praticamente o Brasil inteiro, todo mundo falando do Fluminense, como a gente mesmo disse aí, é, todas as mídias tradicionais, né, estudando o Fluminense, os treinadores, treinadores, e ele sendo um dos destaques, então tem tudo realmente para subir esse valor aí, para a gente, é, enfim, né? Fazer uma, uma boa venda de um jogador do Fluminense, que infelizmente a gente sabe que não vai durar muito tempo, né? Acredito que esse ano ele não, não vai ser vendido, mas para ano que vem, quem sabe, no meio do ano, eu acredito que vai ser difícil segurar, tá?
0: Betão, como é que a gente faz para valorizar ainda mais? E como é que você acha que o Fluminense vai proceder, proceder aí com o nosso André, nosso velho?
1: Oh, Vitão, acho que valorizar é difícil, né? Já botaram uma meta de 20 milhões aí, eu acho que vai ser vendido por esse valor, cara. O Mário já deu uma sinalizada e eu acho que ele tem mercado por esse valor. Mais que isso, eu acho difícil para um volante do Fluminense, né? Que o nego sabe que o valor é mais baixo sempre, infelizmente é assim que funciona. Eu acho que, bom, sinceramente, eu não sei qual é a porcentagem que a gente tem sobre o André. Eu,
0: gente... acho, que, eu acho que 90% é. pelo que eu andei lendo. Depois eu confirmo, mas é. 90%. É,
1: mas o 20 milhões eu acho um bom valor. cara. Realmente, eu acho 20 milhões aceitável.
0: Beleza. E eu acho, inclusive, que ele pode sair para um time de ponta da Europa. Nada de segunda prateleira, não. Eu acho que ele pode ir para um time de ponta, realmente. Vejo é. ele é. com características similares, inclusive, ao Casimiro, que joga, por exemplo, no Real Madrid.
1: É, agora... Repor vai ser difícil, vamos ver o Alexander.
4: Por. Mas é uma reposição difícil, cara. Difícil. Isso é verdade. Lembro que para O pra Alexander joga muito, gente. Alexander é. joga eu muito. Eu gosto
1: do Alexander muito. e gosto do Luiz Fernando também, cara.
0: O Alexander é sacanagem, é um muito, jogo que eu vi. O joga
4: dele. muito. E Olha, o Alexander tem é assim, outro. É um isso. volante que a gente não. Um, muito tempo a Marca,
0: junto, marca, marca que é uma desgraceira. Desarma, chega à frente. Ele é Pô, o cheiro. Alexander Pô, joga arrebento. muito a bola. O Luiz
1: Fernando eu acho que vai dar jogador. Do Sub-17. É.
3: Acho que ele tá bem. O, o, o também, Alexander é. isso eu não relacionado para esse último jogo
4: o Fernando fãs, é Altão, vai...
1: cara Altão, um volante Altão, um volante mais meia, assim, joga de segundo
0: homem.
4: Porra, é bom jogador pra cacete. Ele, ele é do Sub-17. Muito bom jogador.
0: Donaldo, faltou você falar sobre o nosso André.
4: Pois é,
3: é... Eu, 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 eu acho que o Fluminense, pô. Tinha que dar um jeito de segurar um pouco mais esse moleque, porque ele tá pronto, né, cara? É um moleque que, meu irmão, dificilmente você vai ver. Ele é um primeiro volante que joga de cabeça em pé, sabe sair jogando, marca, comete falhas ali, que é super natural para o desenvolvimento dele. E é uma coisa que todo mundo fala, né? Que, que o André, seleção é questão de tempo. Então, assim, a gente pode valorizar ainda mais o André... Porque provavelmente depois da Copa do Mundo ele vai ter oportunidade sim na Copa do a seleção, porque ele é o melhor volante do Brasil, o melhor primeiro volante. Então, assim, isso, é, isso é, é notório, né? Como diz o amigo de Vitor Costa. Bruno Guimarães, tá
1: por que valor? Você sabe, Duque, Matheus?
4: Bruno Guimarães? É. Do Atlético Paranaense? É. aquele
1: Pode.
0: que.
4: Tá na seleção. Isso.
0: Ele foi primeiro para a França Leon. e agora está na Inglaterra. Isso, Lyon. Ele foi para o Lyon. E agora está na Inglaterra. 20
4: milhões de euros.
0: é, pois é, 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 é. eu acho que é a mesma, é. A mesma régua. É. 20 milhões de Bem euros. Lembrado. Bem lembrado.
3: É o mesmo nível, o mesmo na nível, é. tá, 93
4: milhões de reais. É, eu acho a mesma régua do Bruno Guimarães com, com o André. Bem
0: lembrado.
4: É, pela, é por eu.
0: aí. É. Donaldo. Não é isso, só tá, vamos lá vamos tocar o barco. Vamos tocar o barco. Mais, mais amigos aí ou, ou mais uma pauta? Amigos?
3: Vamos ler, vamos ler a galera aqui. Ai, o nosso querido amiga. Cartola, é, 1902, falando. Só se fala no o valor na negociação. Nunca antes. Assim ninguém vai pagar mais que o preço mínimo. Né? O Caio, Caio Amel fala, pessoal, o que fazer para blindar o Arias? Em termos de sondagens no, em outro, de outros clubes, né? Alguém sabe as cláusulas de contrato? Vem é, jogando o poder, muito. O Fluminense tem
1: cinco anos. Para tirar ele do Sim. Fluminense vai é assim, ser difícil.
3: É até é o, o contrato país. dele é até 2025. É, é um contrato até o final de 2025. O Fluminense pagou 600 mil dólares nele, cara. Três milhões.
1: negociação, essa. Essa foi boa.
3: Cara, boa. essa foi assim. Nossa. Mas aqui na matéria não diz o, se existe uma multa, né?
4: Rescisão, ah, não, mas não, não deve ter, não. Deve ter multa de rescisão. Valor não. baixo, né? Um... Não, não. O...
1: Por exemplo, a multa... A multa é para tirar você ele, no caso. Você pode estipular qualquer valor. Você, você pode estipular multa posterior para qualquer valor. Ah, a entendi. multa para sair para um outro time nacional é 100 vezes o salário anual dele. Ah, está aí para fora Pro você. Do terceiro, são 13 vezes 100. É óbvio. E para fora, fora, você
0: estipula. Qualquer, qualquer valor. Manda,
3: Ronaldo. lê aqui só um amigo que ainda não li um comentário dele, o André Rodrigues. Fala, olá, amigos, nosso elenco é bom, o importante é jogar próximo, pois mesmo, mesmo com duas posições frágeis, ele, elas barganham, né? E o Felipe Seixas fala, boa noite, amigos, a magia do dirizismo está acabando. É isso,
0: é, e o Caio cá, Amel agradece eu, eu, eu aí a resposta. É Tamo bonito. junto, Caio. Valeu. São 12, são 12 jogos sem perder. São 12 jogos, Eu acho, é rico, né? Isso. Que então acho que a magia bem. ainda está no ar. Falta a magia. Nós jogamos
1: bem. Eu achei que nós Sim. jogamos bem. Nós jogamos mão no tomamos sufoco no final. Verdade. Mas, o jogo inteiro, assim,
0: foi é bom jogo. Pô. É isso. Vamos para a pauta número 5. É, o, o, aquele, o, 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 Ducão, aquele repórter que dá furo, dá barriga pra caceta... É, mandou mais essa no dia de hoje Jorge Nicola, noticia interesse do Fluminense no lateral esquerdo do São Paulo Reinaldo, aquele do olhinho caído e olho normal, tipo o Amaral né e aí, ele, o contrato do Reinaldo acaba no final de 2022 e portanto já estaria livre agora, na, já tá livre né na verdade, para assinar um pré-contrato o, o Duque, parece que ele também tá meio embaixo lá no São Paulo, mas eu gosto dele é um bom jogador, o que, que tu acha? Cara, o problema, a
4: gente precisa para ontem né? É. A realidade é que a gente precisa pra ontem no um lateral Principalmente esquerdo né? é... O Reinaldo Ele já vai para 33 anos ano que vem ele Não, não pá, é um não jogador sabia. novinho Não é um jogador novinho Ele já tem 12 jogos no Brasileiro Ele não pode ser inscrito na Copa do Brasil Ou seja, seria uma contratação para 2023 E pensando 23. por esse lado Eu não traria Eu não traria de forma alguma Não acho um jogador ruim tá ele tem boa bola parada, ele tem bom cruzamento, bate pênalti, é seria um batedor oficial de pênalti, de falta lateral, bate muito bem na bola, mas é um jogador que vem em baixa, né, não é titular no São Paulo hoje, a torcida do São Paulo pega muito no pé dele, é, já tem uma idade já avançada, avançando ainda mais, né, é, não deve ter um salário baixinho, e a gente precisa de um lateral esquerdo para ontem, eu acho que assim, se fosse querer mesmo um lateral esquerdo é, para hoje, para ainda para a continuação da temporada, esse não é não seria o nome porque ele não poderia jogar nenhum, nenhuma competição pelo Fluminense esse ano. Mas para o ano que vem eu acho assim tem inúmeras oportunidades melhores, tem inúmeras condições melhores aí de você tra trazer um lateral, principalmente no mercado sul-americano, tá? Principalmente no mercado sul-americano, porque o Pineda é um ano de contrato de empréstimo e vai embora, ele com certeza não fica. É. Já é um jogador é, estrangeiro que est estaria saindo, né? É. Então, eu acho assim, para ano que vem, uma contratação para ano que vem, eu não traria, sinceramente.
0: E você, Betão, o que, que tu acha aí do nome? E, e já projetando, se você não aprova assim como, como o Matheus, é, que tipo de solução que a gente pode ter a médio prazo, né? Porque já que para agora está complicado.
1: Eu não conheço, cara. Eu não conheço o jogador, eu não vou opinar, porque realmente eu não acompanho. Sim, sim para mim foi uma surpresa. A companhia não posso nem
0: opinar. Beleza. Donaldinho, e você? Eu nem lembro do cara. Assim. Mas ele é tudo isso aí que o, que o Matheus falou. É exatamente essa parada. As características são exatamente... é, a idade
3: A idade dele, né? Eu acho que, que pega. Que pega um pouco, né? Até porque a É, se a gente fosse um
4: jogador aí... de... Ô, Donaldinho, se fosse um jogador assim, 28 anos. Aham. Beleza.
0: O que me surpreendeu foi a idade. O que me surpreendeu foi a idade. Todas as outras é. informações eu tinha, mas eu achei que ele fosse um pouco mais jovem. Parece
1: o... que o Dininho já trabalhou com ele e gosta do jogador,
0: é. Mano. É. Parece que o Dinho é. está pedindo. Parece que é o Dinho é, está pedindo. Exatamente. E, mas conclua, e, e
3: a gente vai, e, e ele vindo, a gente sabe que existe aquele contrato de praxe, né? Que são pelo menos dois anos. Dois anos. Então. Ele vem com 33, de repente para 34, vai ficar até 36 anos é, aqui. É um Provavelmente literal. um salário alto, não vai ser um salário baixo. Ele não deve ganhar mal no São Paulo. Aqui, Aí eu não sei, eu não só, faço ideia de preço. Só
4: um porém, ele faz 33 agora em setembro. Ano que vem ele já vai ter 34. Então, vai ter 34 mas, é. bom, já confirma minha conta.
3: Ele vai estar com 34, ou seja, ficando dois anos aqui até 36 para um lateral, 100%. né? Aí, é, teoricamente, vai ser... porra, isso que... Cara, que, que posição infeliz da gente, né, cara? Que, teoricamente, seria uma terceira opção e tem dois lá, entendeu? O Fluminense tem que dar um jeito de se desfazer de alguma forma de, de Cristiano, de Pinedo, fazer alguma coisa, porque, realmente, é, toda vez que a gente para para analisar a, a lateral de esquerda ali, é o, nosso, é o nosso calcanhar de Aquiles ali, né, cara? A gente fica bem decepcionado, mas, realmente, a idade dele me preocupa um pouco, e o fato também dele... dele Não sei se ele não tem, já tem um tempo com lesão. Não sei como é que ele está jogando lá no São Paulo. Ele teve uma lesão contra o Atlético. Eu acho Fala aí, Duque.
4: Por exemplo, o Cartola, 1902, mandou uma... Eu ia até falar sobre ele. É, mandou uma opção aí na, no chat que é espetacular. Que é o Gabriel Soares do Colo-Colo. O contrato dele termina ah. no final do ano. Olha aí, ano 2022. Já falei sobre ele até lá. Jovem! 24 anos, se eu não me engano... Boa. 24 anos, um jogador bom, um chileno, lateral esquerdo, Gabriel Soares do Colo Colo. Boa. Termina o contrato final do ano agora. Essa era uma ótima opção para trazer para o ano que vem. Era uma ótima Sim. opção. Ele até falou também do Felipe Jonatas do Santos. Não é um jogador assim que me agrade tanto, mas é melhor do que todos os nossos laterais esquerdos. E também é, ele é meio clínico. Que o campo. Diniz já falou
1: que vai, vai tentar o Marcos Pedro.
4: É, ou dar oportunidade para Marcos
1: é. Pedro. Ele já falou, Eu, 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 eu acho que quer trabalhar
3: com Marcos
4: Pedro. Seria interessante
3: essa oportunidade para o moleque, até porque é um jogo. É, é, eu acredito que o Cuiabá não vai ser tão agressivo. Cuiabá, se bem que o Cuiabá está na, tá na zona de rebaixamento, é o primeiro da zona ali. Né? A gente já falou do jogo ainda, com certeza. Mas eu acho que poderia ser uma, uma aposta do Fluminense é, apostar na base, cara. A base já salvou a gente várias vezes. Não é possível que o Marcos Pedro seja pior do que o Pineida. Não é possível. Não tem como. Entendeu? É isso ah, aí, Vitor. Eu discordo, Vitor, eu discordo
1: muito quando falam que o Fluminense não utiliza a base. Certo? Vê o nosso time titular, quantos jogadores tem da base?
3: Sim, sim, Pô, sim mas tem. subiram muito com o com naquela época de é, 2020, tem, né, tem, 2018, seria, na verdade.
1: Base, então, mas como falam por aí, o que eu vejo é que como é, a gente não utilizasse jogador
0: da base. Robertão, ô, ô eu tô com o Duque na questão da idade, com o Donaldo também, e eu vou seguir o conselho da minha senhora dona Graziella, que quando a gente vai trocar de carro, eu sempre pergunto assim, pô, vamos pegar um carro mais completinho, um pouco mais antigo, ou a senhora prefere um carro novo? Ela sempre crava no carro novo, que vai dar menos dor de cabeça, beleza? Então, para jogadores, eu também tô nessa, cara, jogador, eu acho que a gente tem que dar oportunidade pra quem tá começando, pra quem tá com fome, pra quem quer aparecer, e no caso aí, dessa possibilidade do que o Duque trouxe do Colo Colo, do rapaz do Colo Colo, acho que seria uma ótima. Fala, Betão.
1: Mas tem muita, esse negócio do carro aí, tem tem controvérsia, que às vezes você pega é. um carro novo, ruim, é. e você pega um carro usado, bom. Verdade.
0: Então é, é. usado, um bom pra cacete. Forra, é. É, é, tudo é, Tudo é questão de saber escolher, né? Eu faço para ela, mas ela é teimosa, sabe nada mas de carro. Mas o cano
3: tá com o um motor retificado, ah. bato O cano tá com o um motor novinho. Porra. Motor
0: amaciando, como diriam os antigos. <risos> então vamos aqui para a pauta de número 7, que é uma pauta bacana, ainda nessa linha, o Internacional, isso foi notícia exclusiva lá do Netflux, Internacional sinaliza interesse em Calegari. Pergunto para vocês, começo com o Duque. Seria uma negociação ganha-ganha? Todo mundo levaria vantagem nessa? Jogador Fluminense? O que, que tu acha, cara, de uma negociação desse tipo?
4: É, é uma situação pergunta, complicada. Porque... Complementando
1: a pergunta para o Matheus. Se envolvesse ah. o Nonato. E, que, e Aí Aí, ah, já aí,
4: é, é, porra, aí é. sim, é uma situação bem, aí fica bem simpático. Legal, porque eu acho o Lonato um bom jogador, é aquela, aquele jogador que a gente já sabe que oscila, não joga muito bem em todos os jogos, ele vai ter jogo às vezes que vai, vai dar mole, não vai fazer um bom jogo, ele não tem a regularidade do André, por exemplo, mas tem vindo muito bem nos últimos jogos, tem feito ótimos jogos, é, tem sido importante, finalizando, fazendo gol contra o Fortaleza, ele fez gol né? é um jogador que é, se a gente pudesse é, envolver algum jogador que o Inter queira, por exemplo o próprio Calegari é, que não, não, né, não, Sério, boa, tá, vem numa baixa no Fluminense, né? acredito assim que com essa crescente do Samuel Xavier, dificilmente ele vai ter oportunidade na lateral é, a torcida ainda agora começou a abraçar o Samuel Xavier mesmo e com razão com razão, porque tem jogado muito, tem, tem sido um dos melhores jogadores do time, é, e se tiver a oportunidade de abaixar esse valor do Nonato, porque é, o Fluminense não vai ter 13 milhões de reais para pagar o Nonato é, e comprar ele em definitivo do Inter. Né? Então, é, ao final da temporada, senta e conversa, senta e vê possibilidades da gente continuar com o jogador, nem que seja mais uma vez, por um, mais um ano por empréstimo, é, é. É, cedendo é. alguns jogadores para lá, é, e terminando o contrato dele, a gente ficando indefinitivo Então, assim, dá para conversar nesses moldes do Calegari, dá para conversar na questão do, do Nonato. Mas eu acho assim, você liberar o Calegari, é, que é uma opção imediata na lateral direita é, do Samuel Xavier, sem ter nada, assim, é, vai liberar o quê? Por empréstimo, uma opção de compra, o que vai ser? Né? Mas assim, eu acho difícil você liberar um jogador... É, se for barato ainda por cima, é, e ficar sem nenhuma outra opção na lateral direita, caso aconteça qualquer coisa com o Samuel Xavier. Porque o Davi Duarte ele tem entrado às vezes de lateral direita, a gente já viu que, que desesperador. Não, não tem Nossa. como essa opção novamente se, se acontecer novamente. Né?
0: É verdade. E entregando a palavra aí para o Betão, Betão que trouxe, trouxe esse, essa, esse adendo aí perfeito. Que seria interessante ouvir o Nonato. Ô Betão, o Nonato dificilmente te entrega uma atuação abaixo de nota 6, né? Ele pode até não brilhar na partida, eu mas sei. dificilmente ele vai te entregar uma partida ruim. E aí, o que, que tu pensa dessa negociação? E se você acha, pela sua experiência, que ela pode acontecer lá na frente?
1: Sei, cara, eu sei se pode acontecer, depende muito do jogador do Calegari, querer ir. É. Mas eu acho que é possível, né? Um bem bolado aí, você conversar. Eu gosto muito do Nonato, cara. Eu acho o Nonato um excelente jogador. Não sei se para titular, hoje ele merece ser titular, mas no elenco, um dos poucos jogadores que arriscam de fora da área. Você vê que ele e o André, não sei se talvez seja uma orientação do Diniz, o volante é, chegar nessa batendo, mas o, o Nonato é aquele jogador que a gente chama de box to box. Né? Box o to jogador, box. O inglês adora essa, essa expressão. Isso. Ele pisa uhum. na área do adversário, ele pô, tenta jogar, sofreu o pênalti contra o, o Santos. Quer dizer, é, foi o colega, né? Foi, foi o Nonato, né, que sofreu o pênalti, né?
3: Foi o Matheus Martins. Matheus
1: Martins. Mas ele chega dentro da área, ele chuta, é, o goleiro defendeu duas bolas dele. A primeira, então, foi uma pintura, devia ter entrado, bateu muito bem. Então, sou muito a favor desse jogador, cara. Isso me fregueu oh. muito, eu não, eu não. Eu não esperava isso dele, ele, tava, ele vinha embaixo baixa no, no, no Internacional. E para você ver como uma mudança de áreas pode influenciar positivamente na carreira do jogador. Né?
0: Hoje, no um Fluminense,
1: ele está muito bem.
0: Ronaldo, eu entrego para você a pergunta com o um pacote de presente completo. Você que tem essa cara, essa similaridade, essa semelhança com o Mário Bittencourt, se você assinasse os papéis sentasse naquela cadeira, naquela mesa maravilhosa lá em Laranjeiras, você bonita. ofereceria para o Inter... É bonita, para o Internacional, é, para ficar com o Nonato. Calegari e mais quanto? Quanto você. Para ficar, em definitivo, você acha que vale essa brincadeira, esse show? O que você que oferecer Brincadeira, claro, você pode pode dar a resposta se você quiser.
3: Não, olha só, em relação ao Calegari, Calegari tem um contrato com a gente até 2025 é um jogador que não tá entrando, mas eu, eu tô com, com o Duque no seguinte quesito, né, não sei se foi o Duque ou foi você, Vitor, que falou que realmente na, é, a gente, a gente ceder um jogador de uma posição que a gente não tem, teoricamente é não tem Deus, outro, não. a qualquer momento, ainda mais nessa sequência de jogos aí, pode-se querer poupar o, o Samuel Xavier, ou o Samuel Xavier dar uma oscilada, como já deu, como o Samuel Xavier já oscilou e já Sim. ficou muito tempo jogando mal e botou o Calegari, entendeu? Chegou a botar o Pineda na lateral direito então eu acho que pro Fluminense ceder o Calegari sem ter um outro plano para que para essa posição é complicado e, e ele também, a, além da lateral direito, o Calegari pode a, ajudar a gente como volante. Agora em relação ao Nonato, né? Se fizesse um troca-troca um no bom sentido com o Nonato ali... Ele... Bom sentido. Eu, 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 sou, eu sou super a favor, porque eu acho que o Nonato, é, vocês falaram é um dos poucos que chuta de fora da área e, e a gente, hoje em dia, os times fechados quando um ganso não estiver tão inspirado, a nossa alternativa pode ser o chute de fora da área e você vê, quem é que chuta de fora da área ali? É o, é o Monato o André de vez em quando uhum. né? e o Cano ali, meu irmão com aquele espírito dele de centroavante o, o,
1: resta... o Michel Araújo também tem essa característica
3: é, o é Ares ontem o gol dele foi de fora da área também, né? O gol dele foi de fora da área. Mas você vê que, que são poucos os jogadores do Fluminense que realmente arriscam de fora da área. Por exemplo, o Ganso, eu tenho uma, uma opinião de que o Ganso não tem força, né? Eu não sei se, se, se é força ou se ele não gosta, se ele não se sente seguro para chutar de fora da área. Até pode o próprio ser. escanteio, quando o Ganso bate, eu acho que ele, que ele é, não consegue colocar realmente, não consegue botar uma força na bola, mas enfim. Pode ser uma, uma opinião errada minha, mas é... eu gosto muito do futebol do Nonato e eu não vejo nenhuma loucura. Olha, olha bem o que eu vou falar. Não vejo nenhuma loucura para um time que pagou 9 no Caio Paulista, 9 né, no, no Cris, pagar isso. aí porra, 13, de repente dar uma desenrolada. Né? A gente sabe que é. tem desenrolo, né?
0: Tem Só desenrolo,
3: eu. jogar para baixo. Mas não que eu acho que ele, ele vale isso. Né? Eu acho que o Nonato não vale isso, porque o Nonato oscila muito. É, é conversa, né? Isso aí tem conversa.
4: É, não, esse valor, eu concordo plenamente. Pagar 13 milhões, eu não pagaria. Não pagaria. É. A não ser que diminua esse valor ou que se envolva jogadores em troca que, totalmente praticamente diminuindo completamente esse valor. Né? É, 13 milhões, não tem, não tem lógica. É impossível pagar 13 milhões no Anato, tendo o Alexander, tendo o Edinho no, na Sub-23, tendo o Sub-23, que é muito bom jogador. Tem vários vários volantes muito bons jogadores. Ah, jogadores. tá, não,
3: desculpa. Volante. É, 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 volante. Tem tá fundo lateral.
0: Ronaldo, antes da próxima pauta, vamos aos amigos aí, penúltima rodada dos nossos amigos.
3: Vamos que vamos. Cartola fala: Calegari precisa jogar, seria uma boa para desenvolver, mas sem fixar passe. Né? César Almeida fala: troca pelo nonato, seria o mundo perfeito pra gente, o César, porra, seria é. ótimo. Felipe Seixas fala, o Nonato tá jogando muita bola, o Cartola dá uma sugestão, falou, manda o Lucas Claro, cai Paulista, Crise e Calegari no Nonato. Só esses aí não estão jogando mais aqui, tá lindo, pô. E aí, vale a pena mandar o bonde? O Lucas claro, eu acho que
1: o
4: Lucas Claro... É, é eu aí. também,
3: eu, eu, não, eu não consigo enxergar, ver se Lucas Claro tão ruim,
4: igual não, muita, não, a maior é. parte da torcida tá bom, vendo, eu acho que ele é um jogador bom, útil. O primeiro tem
0: um pote. É, eu também acho. Último? Um bom resultado Eu acho muito útil, eu também acho. Complicado Aí, o cara o Caio... estar, né?
1: O cara tá. Assim, os outros dois jogando, estão naquele ritmo, o cara entra, porra, tem que. É.
3: Um tem que ter um pouco de paciência mesmo. O Caio Amel falou, Nato vale 23 milhões. Não, não é 23 não não. É, acho que o 30, valor dele 30. é 13. 13 milhões. É, o Gustavo Valadari fala o seguinte, mas o tal do box, to box, não seria o Felipe Melo? E aí,
0: <risos> é. e aí o Betão respondeu, no caso dele é mais pra MMA, né, porque ele é um mix de artes marciais, muito mais pra isso.
3: O André Malaquias fala, manda o Calegari, Lucas Claro, um, o Vilela Barba Pintada fala, e ele se apresenta na área, né, Nonato? Apresenta,
0: apresenta. E o bem.
3: Cartola, pra fechar essa rodada aqui, o Cartola fala, Pineda é destro, pode
0: ser um reserva do Samuel Xavier. E pra complementar, um amigo colocou, e eu tinha lido isso, é, o Internacional tá visando o Calegari para ser lateral esquerdo, mesmo para jogar de perna trocada, e ele... Ah, é verdade, pô, Acho que, não sim, me lembro, sim. acho que ele fez uma ou duas vezes a lateral esquerda do Fluminense, seria de repente uma tentativa, sei lá, ele não deve estar treinando muito bem, por isso que o Fernando Diniz não, não vem colocando o nosso Calegari. Próxima pauta, rapidinho, um pitaquinho de cada um de vocês aí, Dom Fredon aí, é, alegou, né, respondeu lá no Podpar Podcast mais popular do Brasil é, Que semana que vem está agendada aí uma reunião com a diretoria do Fluminense E que pode acertar alguma coisa em termos de cargo Começo com o Beto Maier nessa Betão, como é que você acha que o, o, na organização administrativa Sei lá, técnica do Fluminense O Fred já poderia ajudar a partir desse momento Como é que você enxerga o Fred ajudando o Fluminense fora dos gramados, já de imediato, Betão?
1: Ah, acho que ele vai pegar um cargo ali de superintendente, né? Tipo, superintendente de futebol, para ficar ali... Aspone, é? Aspone? É, Aspone, mas eu acho válido. Eu acho que o cara tem... Para ficar no banco ali cornetando o juiz, porra,
0: acho válido. Entendi. E você, Matheus? Não tem ah,
4: muito o que fazer, né? Essa questão aí de diretor de futebol, essa questão é. mesmo que o, que o Beto falou, essa, talvez, é, a transição base, profissional, tem também bastante bom. coisa aí que ele possa trabalhar, um cara novo, né? um cara Sim. É, que se, se se esforçar e se capacitar, pra, pode ser um, um, grande, um grande nome aí o futuro. Né? Ô, Matheus,
0: antes de passar pro Donald, você falou tudo, eu acho que tem que se capacitar antes, eu acho que não deu tempo é. ainda ele se capacitar, tem mas eu acho ganhar. que ele pode ajudar, em especial, de imediato,
4: na relação
0: entre é, elenco de futebol e diretoria, elenco de futebol hum. e administração. Eu acho que ele pode fazer esse meio de campo pela experiência que ele tem. Pela experiência, agora né? é agora outro tipo de cargo que que requira, de repente um pouco mais de conhecimento. Mas é um acho que, que ele, ele pode pegar. Que tá, vai. Ah, fala, fala, Isso fala é aí, igual. É, mas aí é um cargo mais não é aí, nada, mais político, né? é... É um é político. É um cargo é político. político. É um cargo é político. político. É, nada, não faz nada, nada. fica ali e tal, pereré, para lá. É. Ele, olha, o vice de futebol, quando tem, é mais para atrapalhar do que para ajudar. Normalmente.
1: É, o vice da... de futebol hoje, inclusive, é, 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 isso no, estatutariamente não pode ocorrer, O é o tem cor. É verdade. o é um carro pô. que dá tá vago. Então, eu, eu ofereço para o Fred. O Fred é vice-presidente de futebol do Fluminense. Tá boa, ah, tá bom. Vai acrescentar o quê? Nada. Nada, tá vai, vai continuar a gente vai tá. Tá lá. E não é você. melhor isso, não pode ser remunerado.
3: É verdade. Já <risos> tem eu, muito dinheiro no nosso Fred. Falou. Eu vi metade, eu vi metade dessa, dessa, desse aí, podcast que que com achou? ele. você achou? Eu não vi. Não, então, essa parte aí que ele fala que na semana que vem vai ter uma reunião, é, ele fala que ele fez, já fez um, um ou outro curso na CBF, mas ele, eu não, não pesquei qual o curso que ele fez. Tô com vocês, acho que ele tem que estudar, tem que se capacitar eu acho que, no momento, eu vejo, se ele quer ajudar o Fluminense, ele pode estar ajudando em algum cargo no campo, né? Alguma coisa ali, realmente, é, é fazendo essa transição, da molecada da base profissional, é, cara, de repente, é? ali, Deporativo junto com ele. Ou e outra coisa, Donaldinho? É, é, é? pois é. é eu só fico preocupado, com todo respeito ao Fred, mas eu fico só preocupado de, de repente, haver uma forçação de barra para ele aceitar algum tipo de cargo no Fluminense, até porque na entrevista ele fala, não, eu vou lá, eu quero ver, ainda não sei o que vai acontecer, mas quando eles me chamam, é. no caso o Fluminense, é uma convocação. Então, assim, Isso. existe uma, uma certa né, pressão ali para, de repente, ele aceitar alguma coisa. Eu só fico preocupado né, de, de repente, estar tá forçando uma barra, né, e, de repente, não entra o cara, o cara acabou de se aposentar, tem que se preparar, tem que estudar. Ele pode, sim, virar vir a ser um, um bom... Um bom gestor daqui a uns anos e é. tal, mas de repente falou: não esforçar porque ele se aposentou, porque ele é ídolo e Eu tal. Eu acho
1: muito difícil, muito difícil isso já ter sido conversado antes de ele se aposentar. É, é.
0: boa. Mas também é, acho. A, a experiência de Beto Maier é. cala
2: tira, a é.
1: todos nós. Tu tira umas férias aí, Fede, vai curtir e tal. Quando, daqui um mês que é. você não vai conseguir volta. ficar longe do futebol ainda. A gente dá algum Fica botando mais fotos ridículas aqui.
0: ali, fingindo é, que tá varrendo calçada, jogando o carvão. O é então vai
1: ficar
0: por ali. Ó, vou trazer a pauta rapidinho aqui também, que vou começar pelo Beto, essa também, porque eu acho que o Beto viveu muito, é, não a época em si, né, Betão? Mas a luta pelo Fluminense em prol do reconhecimento aí da Copa Rio de 1952. A primeira tentativa, Beto, me corrija se eu estiver errado. E se você tivesse conhecimento, claro, essa informação foi em 2012. Então, hoje, a gente está fazendo no dia 2 de agosto de 2022, 70 anos da Copa Rio, que, para quem não sabe, era considerado o campeonato mundial interclubes ou de clubes, como queiram, da época. Apenas campeões e vices é, da América do Sul e da, e da Europa eram convidados, beleza? O Fluminense venceu ali é, o Corinthians na final. Na final, na verdade, foram as finais, na né? Forma? Dois jogos. O Fluminense ganhou de dois, por 2x0 dois o primeiro jogo, empatou o segundo jogo por 0x0. Então, as tentativas foram lá atrás, em 2012, e agora, no passado, em 2021, o Fluminense enviou mais um dossiê pedindo, assim como o Palmeiras, né, o reconhecimento da FIFA desse campeonato mundial. Betão, tu acompanhou alguma coisa lá atrás, em 2012, sobre isso? O que você que sabe e o que você que pensa?
1: Cara, acompanhei, não me lembro muito dos detalhes, mas acompanhei, sim, e... Fizeram um dossiê bem bacana, levaram na FIFA juntamente com o, Flamengo, com o Palmeiras. Palmeiras. É, e a FIFA declarou já, algum tempo atrás, que são campeões intercontinentais, né? tanto os campeões da Copa Toyota quanto os campeões da Taça Rio. Agora, cada clube que se declare campeão, o Flamengo lá se declara campeão mundial. Isso. Ótimo, a gente também se declara, quer dizer. Você pegar o pôster da Copa Toyota, as notícias da época, ninguém fala em Campeonato Mundial. É torneio amistoso interclubes. Quer dizer...
0: Intercontinental.
1: Aí a Globo, aí a Globo se que era Campeonato Mundial, ficou. É
0: entendi. Dizer,
1: agora, então,
0: Robertão, gente... é, é numa pegada meio Napoleão Bonaparte? Ele se autodeclara é, imperador é. da França? Então, beleza. Entendi.
1: Pô, opção, assim menos os da FIFA. Mas parece que a FIFA já declarou que vai cancelar todos até os eles promoveram a é. só daqui a partir da desse próximo Campeonato Mundial com acho que com 12 clubes, 24 clubes, será que vai ser candidato. Pronto. Agora cada um se declare. O Fluminense declarou 52 Campeonato Mundial tá valendo, nós somos campeões
0: mundiais, pronto. Ronaldo, na mesa de bar, na, 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 na conversa do dia a dia, na, naquela cerveja no final de semana com seu cunhado, que não entra é e é, vale jogar na cara dele esse campeonato mundial, ou você prefere ficar na tua, deixar essa coisa um pouco mais de lado? E
3: aí? Não, se ele jogar. Se ele falar que ganhou a Copa Toyota, né, aí a gente tem que partir pra cima dele com o pé no peito. Mas o que <risos> acontece é o seguinte: nesse ano, né, de 50, 52. O Fluminense e o Corinthians eles entraram, né? Porque eles foram os campeões estaduais ali. Naquela Isso. época, o estadual tinha um poder absurdo. Valia né? mais. E é. não tinha, não tinha um, se eu não me engano, não tinha um torneio sul-americano naquela época. Então, é. assim, é, é, realmente foi, se organizou, tanto que depois de 52. Né, acho que a própria Champions ela foi organizada a partir de toda essa estrutura dessa Copa Rio, então assim tinha todo um apelo da mídia, a mídia acompanhou muito esse torneio. É verdade. Então é e é, é assim não querendo comparar, lógico que não, mas por exemplo teve aquele torneio que o pessoal fala que foi torneio de verão, que o acho que o Corinthians foi campeão mundial aqui. Oh. Na, 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 acho que foi 2000, 2001, não lembro 2000 2000, 2000, 2000 então, e eles falam que eles são campeões mundiais então assim, só que a gente tem que né, tem mas que ali que foi FIFA, né? 2000, ali foi FIFA, FIFA. É,
1: ali foi, foi, FIFA. Chancelado, foi chancelado mas, pela
3: FIFA mas, mas teoricamente também naquela época o Corinthians não tinha Libertadores ainda mas o nosso
1: também FIFA. foi chancelado pela FIFA, só não tinha o nome mas o juiz só não tinha o nome.
3: exato ah sim Nesse Sim, tinha. Eu, eu também já li sobre isso, que realmente tinham é, diretores, membros da FIFA aqui acompanhando o torneio, mas na hora de reconhecer, reconhecer é, como um torneio mundial, é mundial. toda essa novela que a gente está vendo. Até o um amigo falou, o Fluminense tem que, tem que colar com a Leila e, meu irmão, partir para cima. Mas tem esse, esse, que...
1: a, esse tem eles têm essa, essa, essa junção aí Fluminense-Palmeiras para reconhecer a Copa Rico como um torneio mundial. Agora vamos ver se a FIFA...
3: Vai, Não, né? Pois era do... Telê Santana, Orlando e... Pingo de Ouro, Didi, Cadilho Didi. É.
0: Porra, é. Que te mato, Didi, Tele, merece.
3: Merece, esse... Os melhores times da época,
0: Sim. Penharol, enfim. o Donaldo, vamos para a última rodada aí. De mensagens dos nossos companheiros amigos de casa, nossos grandes patrocinadores. São eles. Vamos lá, manda aí.
3: O André, André Malaquias fala, a FIFA se fez presente em 1952. Aqui o Gustavo falando que Copa Rio é uma piada, dizem os vencedores da Copa Toyota. Aí o amigo falou aquilo que eu disse, que tem que colar com a Leila, o Cartola é isso falou. É, Investiu a
1: Copa Toyota com os, é, em cima dos reservas que estavam bebinhos lá do Liverpool. <risos>
0: Queza é essa lenda é aí, é essa, essa lenda verdade, maravilhosa, verdade,
2: é isso aí. pouco
0: se fala, pouco se fala, então vamos, vamos aí para a nossa rodada final aí de, de palpites aí, de, de, de observações dos nossos amigos dessa mesa maravilhosa, e vamos falar de Fluminense Cuiabá, começo com o Duque, Ducão, Fluminense e, Ceara, e Cuiabá, perdão, o que que tu espera desse jogo, Você espera o Fluminense dominante, o Fluminense voltando a render, uma semaninha aí, quase uma semana né, seis dias aí de descanso. Qual é o seu prognóstico para esse jogo de domingo? Ah, vitória,
4: né, cara? Como dizia, vitória! Não tem o que pensar, né, cara? Tu pega o Cuiabá, é né, um time que tá na zona de rebaixamento, a gente tem problema sério com times que estão na zona de rebaixamento, isso aí, é, infelizmente, é a verdade, mas o Fluminense tem jogado bem, cara, tem, tem conseguido é, é, fazer ótimos jogos, criar muitas chances de gol, criar muitas oportunidades de gol, é, não teremos né, o André, que é um desfalque importante, né, o, é, ainda não sabemos o que o Diniz vai fazer, né, acho que amanhã começa o treino a Vera mesmo, não sei se eles já se apresentaram hoje à tarde, acredito que sim também, né, ou foi folga, não, não sei como é que foi o, o andamento da semana por lá. É, a gente não sabe quem entrará na vaga do André, né, eu acredito que seja o Felipe Melo, voltando de suspensão, acho que é, ele estava entrando em praticamente todos os jogos, se eu não me engano, todos os jogos ele entrava no segundo tempo, é, e com a suspensão do, do, do André, e por ele ser um jogador da posição, tá, acredito realmente que deva colocar ele, não seria a minha opção no momento, eu colocaria o Martinelli, continuaria com um pouco mais leve, um pouco mais é, com essa qualidade de, de passe né, na saída de bola, mas, cara o meu o meu é, é, o meu prognóstico né para esse jogo é um, um bom uma boa vitória é, acredito que o Maracanã vai estar tá cheio não sei se lo, se esgotado lotado acredito que não mas cheio ele vai estar tá. pelo menos aí pelo menos 35 40 mil pessoas vai estar tá no Maracanã hoje a gente teve 21 mil antecipados. né começamos a a, a venda da, do público geral hoje então até até domingo né até sábado tem muita coisa ainda para rolar. É, mas a gente precisa da vitória, né? Não tem como a gente. É, o Fluminense que está lá na frente, na, na parte de cima da tabela, almejando o G4, que quiçá título, é, pegar um canhabá dentro de casa, não tem outra, outro resultado que não seja a vitória, né?
0: Boa, é. então, e aí? O que, que tu espera desse jogo? E vai estar tá lá, né? Vai, vai pagar cerveja pro amigo aqui, né?
4: Vou pagar e
1: Boa, me lembro dessa vibe que a gente está hoje contra o Cuiabá, contra o Atlético Uniense.
4: Todo mundo nessa vibe.
0: <risos> é verdade. O problema com é meu... o Atlético Uniense
4: a gente pô, teve a expulsão do David de Braz no primeiro é, tempo. Mas eu, eu tô brincando, né? eu acho que vai ser, então, a
1: gente vai ganhar tranquilo. O Cuiabá vem. vem e eles, vem estão decaindo, um problema,
4: né, na, eles estão com problema, né? Eles estão com problema na escalação. Parece que eles estão com dois jogadores
1: é, que não vão participar. Eles estão decaindo, é. perdendo em casa para o Coxa. Então, eu acho que vai ser mais tranquilo esse resultado e a gente vai sair de lá com 38 pontos.
0: E bêbados, né? Eu, o que é o mais importante. É, Donaldinho e você, prognósticos para Fluminense Cuiabá, 16 horas, domingo, Maracanã, estaremos todos lá. Mas você, que é, é um, tem um pouco mais de sucesso na vida, né? Sucesso financeiro que eu digo, e já comprou, inclusive... Já comprou, inclusive, o Acitor Sul, que é mais concorrido, que é mais difícil, você já comprou e vai ficar de maneira elitizada longe dos amigos. Então fala um pouquinho sobre esse jogo para nós.
3: Que vocês gritam, vocês cantam muito alto e eu gosto de ver o jogo em silêncio. O que acontece é o seguinte: olha a classificação aí. Acontece... Olha a classificação aí. Olha a classificação. Olha o Cuiabá em 17 lugar. O que, é que a gente faz com os times que estão lá embaixo, Vitor Costa? O
0: que, tá que a bacana. gente faz? é a nossa obrigação. Dá na cara,
3: dá na cara Sim. deles, e o Cuiabá, ele tá na, na, na primeira posição ali da zona de rebaixamento do famoso Z4, com 20 pontos né, em 20 jogos, eles estão numa, numa crise lá, inclusive no último jogo, deixa eu ver aqui, na, eles, eles perderam pro Fortaleza, né, eles perderam pro Fortaleza fora de casa, Quer dizer, em casa, na verdade, perderam pro Fortaleza. Por Fortaleza e, por perderam pro
4: Fortaleza, perderam pro Curitiba, empataram em casa com o Atlético Mineiro, isso perderam. Show Mineiro. de derrotas. Show de derrotas. A última é, vitória então... deles foi contra o Botafogo em 10 de julho. Nossa! Os quatro jogos foram um empate e três derrotas. É isso. Eu
3: nem lembro, eu nem lembro quando foi a última derrota do Fluminense. Que é então, assim, o
4: que ia é perder?
3: Isso então, aí é eu, é eu não conheço.
4: Atlético-Granense. Atlético foi mesmo? Há dois meses atrás. E esse,
3: coincidentemente, esse aqui, coincidentemente estávamos juntos lá. mais é, uma. Puta vida. que pariu, ainda bem que eu não vou. É, Pelo é, menos eu vou. Eu... que não vai. Ó,
0: aquilo meu, ali, são... a... aquele a... encontro gerou uma resenha maravilhosa e fotos maravilhosas, mas o resultado é. foi uma merda.
1: É. Mas antes é. do jogo a gente estava confiante.
4: Porra, é Depois de enfiar Caramba. cinco no Atlético Mineiro, eu não tava confiando
0: naquele jogo. É
3: isso, Donaldo. Complementou, Donaldinho? Não, é isso aí. Vamos para cima Boa. deles. Uma vitória importante pra gente continuar colando, colado ali no pelotão da, da frente. Mas pensar que né? logo, logo teremos o, o jogo da Copa do Brasil. Não sei o que, que o Diniz tá pensando. Se vai poupar alguém, se vai deixar alguém descansando para esse jogo. Ou vai deixar só no banco, né? De repente pega o John Arias ali, deixa no banco, não sei, ou de repente faz um, dois a zero, eu pensando alto, faz dois a zero, aí você bota, bota pra alguém bombar. no banco para dar uma descansada e tal, porque é. realmente tá numa batida aí muito forte de jogos importantes e intensos, né, mas é vitória, é vitória. Boa.
0: vitória Então, galera, vou encerrando por aqui, vou começar agora com os destaques finais aí, os fechos da galera, boa noite, e ninguém falou placar, eu quero placar, começo com o do Duque, o seu boa noite,
4: e o seu placar para domingo. Ah, dá uma boa noite para a galera né, que esteve aí com a gente. Mais uma terça-feira bacana demais. Falamos sobre o Fluminense. O é, meu placar para domingo vai ser 2x0, Flusão, John Wares e Cano. É, é o delay, né? tá brilhando até clichê, né? John Wares e Cano. <risos> Mas 2x0, Flusão, John Wares e Cano. Se Deus quiser, uma boa vitória. O time jogando bem. É, voltando a vencer. Há tá muito tempo sem vencer, né? Voltando a vencer e dar sequência aí para o campeonato, que a gente vem muito bem aí, 12 jogos sem perder. Se Deus quiser que a gente continue mais um. 13,
0: vamos chegar no 13. O, o Betão, destaque final e palpite para domingo. O
1: destaque final é a gente lá no Maracanã domingo, todo mundo junto tomando uma cerveja legal, Boa. se divertindo. Que futebol é isso? Diversão. Perfeito. Diversão e hobby, não adianta se aborrecer com futebol. A gente é apaixonado, a gente se diverte mas a gente nunca pode perder o respeito por ninguém Boa. e tentar levar sempre na brincadeira o máximo possível. Excelente recado. Cara, cara meu palpite é 3 a 0 Fluminense. Boa, tá animado. Dois gols do Cano e um do
0: Ganso. Ganso, é. O Ganso está precisando fazer um gol de longe. Donaldinho, beijo, meu 10 e faixa, seu destaque final e o seu placar assertivo para domingo.
3: Eu placar 3x1, acho que a gente vai continuar tomando um gol aí de bola aérea, porque é, a gente não falou isso, mas eu acho que a gente não falou, mas o Fluminense agora vai ter duas semanas cheias aí para treinar é também, né? Isso. Então, é, mas eu acho Eita, que ainda não vai, dar tempo do, do, não vai dar tempo de treinar essa bola aérea, a gente vai acabar tomando um golzinho ali, só para né, não ficar tão fácil assim, 3x1 Fluminense, dois gols, dois gols do Cano, Germancano, já tem duas partidas, eu acho que ele não marca, né? Dois gols do Germancano, e um gol do John Arias. Um gol do John Arias. Eu, 3 a 1. eu tô animado.
0: Oh, vai, termina, termina.
3: Não, termina. não, e só agradecer, agradecer a galera do chat aí, pedir desculpa aí, porque hoje realmente vocês participaram muito mais aí, legal pra caramba ver Boa. essa interação, agradecer, e a gente sempre tenta colocar aqui o máximo de comentários na tela, ler o máximo aí, quem eu não li, peço desculpas aí, mas a gente tá, tá trabalhando aí pra, pra fazer vocês se sentirem cada vez mais parte dos palpiteiros
0: sensacional, e quem quiser deixar comentário na caixinha aqui embaixo, comentário, pode deixar que a gente lê, a gente responde, a gente tá visualizando, é corneta, é elogio pode mandar, eu tô mais animado 4x1 Fluminense, 4 gols de Nonato para mim, anotem 4x0 Fluminense, <risos> 4 gols de Nonato Porra, eu, eu
3: pago 13 milhões
0: eu vou lá e pago <risos> valeu galera, um boa noite é hora de dizer, boa noite, Rio, tchau Brasil, valeu, valeu, valeu